1: Salut à tous, très très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast. Et quel épisode Le DH20 édition 2022, le classement des 20 meilleurs joueurs NBA par Dunk Hebdo place aujourd'hui à la première partie du classement de 20 à 11. Vous en avez l'habitude, pour les habitués justement, c'est un peu la cacophonie parfois le DH20, on est 6, 7, c'est assez compliqué, donc cette année, eh bien on a décidé de réduire le nombre de personnes, l'équipe agrandie est à 8. Nous avons donc fait une première équipe de 4 et une seconde équipe de 4. Dans la première équipe de 4, de, la, dans laquelle, de laquelle je fais partie forcément, parce que je suis votre serviteur aujourd'hui, on a d'abord... Constant pour sa deuxième dans le podcast. Alors Constant, euh, deuxième avec le DH20, qu'est-ce que ça fait Bonjour à tous, c'est un peu
2: stressant là, je vous avoue que je suis beaucoup plus stressé là pour le deuxième podcast que pour le premier, parce que c'est un peu le, la marque de fabrique de Dunk ce fameux DH20. Euh, quand je vois mon classement déjà, je me dis que euh, j'ai pas pris le classement le plus consensuel, donc je risque de m'attirer les foudres de 2 de, trois de, de, fanbases. Donc voilà, un peu stressé pour ne rien vous cacher de, de faire ce DH20, mais très heureux parce que euh, on va pouvoir parler du, du top of the pop de, de la NBA.
1: C'est vrai que le rôle de dynamiteur autrefois acquis à Madian est passé du côté de Constant en termes de podcast DH20. C'est aussi sa première dans le DH20 et Gabin en tant que CM l'année dernière, tu as vu que le le DH20, ça attire les passions. Donc comment ça va et comment on aborde cet épisode qui, euh, qui ah. n'a pas d'équivalent
3: Ça va super, c'était sympa à regarder de l'extérieur. Maintenant à faire, c'est beaucoup plus compliqué qu'est-ce euh, que, que j'aurais pensé avant de commencer mon top 20. Donc, euh, moi, je suis très satisfait de ce que j'ai fait. J'ai hâte d'en
1: parler avec vous. <rire> c'est assez bien. Faut... C'est bien de démarrer comme ça. Gabin, c'est très bien. Oui. Tu verras, dans deux heures, ça sera différent. Hein. Ça sera, non, sens... mais... Souvent, on sort du de l'enregistrement en se disant « Ah, j'aurais pas dû faire ça ». Et <rire> puis, bah Tom, on est un petit peu les vieux briscards aujourd'hui. On a déjà plusieurs DH20 euh, à notre dans, dans notre petit euh, pactage. Je ne sais pas comment dire. En tout cas, comment ça va, Tom Là, ça va très
4: bien, écoute. Je profite d'une journée ensoleillée malgré le retour du froid en région parisienne.
1: Et c'était le bulletin météo Place au Sport. Euh, du coup, du coup, le DH20, c'est l'épisode phare, on vous l'a dit. Donc, pour ceux qui nous découvre, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes d'écoute sur Twitter et aussi sur YouTube. On vous avoue que le mois de septembre a été compliqué, donc on espère que le DH20 va pouvoir le clôturer avec une petite pointe de, de, de positif. En tout cas, je marque une pause et puis c'est parti pour le DH20 édition 2022. Les rappels sont toujours utiles, le DH20, c'est donc le classement des 20 meilleurs joueurs NBA de la part de Dunk Hebdo. C'est un classement final qui associe votre classement à vous, chers auditeurs, ceux qui ont voté, hein, à notre appel au vote des 20 meilleurs joueurs NBA, et celui des membres du site. Chaque classement de chaque membre du site compte pour un, le classement des auditeurs compte pour un. Ça nous fait donc au total 9 classements qui sont mis ensemble. Comment classe-t-on les 20 meilleurs joueurs NBA C'est souvent la question qui suit ensuite. Eh bien, on le fait avec des critères personnels. C'est un élément que l'on met souvent en avant dans le DH20 à chaque édition. Qui est le meilleur C'est un peu arbitra arbitraire, pardon. donc on prend du temps pour expliquer nos critères. Rappelons aussi, avant de le faire, la présence de tiers. C'est-à-dire que parfois, euh, 11 est après 12. Hein, C'est logique, mais parfois, il y a un vrai gap entre 11 et 12 dans notre esprit. Ça, on va, on va, on va en parler. Débutons donc, comme c'est la tradition, par les tiers et la manière dont on a aussi, et le plus important, hein, construit notre classement et la manière dont on détermine le meilleur joueur, les meilleurs joueurs NBA. Donc, par ordre alphabétique, Constant, Gabin, Tom, je vous en prie, comment vous avez construit votre classement
2: Moi, la manière dont j'ai construit mon classement, ça dépend de plein de facteurs. Euh, bien évidemment, la subjectivité, parce que l'objectivité n'existe pas, encore moins quand on fait DH20. Euh, au niveau des critères, je sais pas ce que vous, vous avez sélectionné, mais euh, moi, c'est sur du classique, c'est euh, régularité. Le critère le plus important, je pense, et on va en reparler quand on va évoquer le cas de certaines personnes, c'est la présence sur le parquet. Parce qu'en fait, pour faire partie des 20 meilleurs joueurs NBA, bah, il faut être sur un parquet NBA, ce qui n'est pas le cas de, de tout le monde. Euh, régularité, je, je valorise très, très fortement les performances en play-off. C'est-à-dire que s'il y a deux joueurs d'un niveau similaire, mais qu'il y en a un qui performe très fort en play et l'autre moins, je vais le classer, celui qui performe le mieux en play devant. Euh, un point euh, qu'on pourrait presque associer quasiment à de la draft, mais que moi je, je valorise, c'est euh, le profil et mmh. euh, le nombre de joueurs présents sur, sur ce profil. Euh, on, je vais l'expliquer quand on parlera de certains joueurs, mais pour moi il y a, y a des catégories de joueurs qui ont un profil qui est tellement atypique dans la NBA que du coup ça valorise euh, leur niveau. Et ensuite pour ce qui est des tiers, moi j'en ai 5, euh, ça peut être beaucoup mais j'ai 5 tiers, j'ai le top 3 où c'est vraiment pour moi l'élite de l'élite, c'est les trois meilleurs joueurs du monde, C'est tu peux leur donner un effectif euh, assez médiocre, ils peuvent t'emmener très loin. Euh, deuxième tiers c'est l'élite, c'est euh, les bons joueurs mais qui pour moi, sont, enfin les excellents joueurs mais qui sont un cran en dessous des, des trois autres. Tier 3 j'ai 5 euh, joueurs, euh, c'est un cran en dessous mais on est quand même dans du registre de franchise player. Ensuite, tier 4, j'ai deux joueurs qui, pour moi, se ressemblent pas mal et que j'ai eu du mal à caser, donc je les ai mis ensemble. Et le tier 5, c'est du 1B pour moi. Et voilà, c'est ces registres-là, je les ai classés, classés par niveau de, de superstar, on va dire. C'est à peu près comme ça que j'organise mes tiers.
3: Euh, du coup, moi, ma méthode, à la base, j'ai pris les 30 noms qui se dégageaient automatiquement quand on pense à un classement des 20 meilleurs joueurs. Et ensuite, je les ai tous lancés dans un classement. Ce que j'ai fait, c'est des euh, sortes de 1v1 à chaque fois entre deux joueurs. Donc je comparais deux joueurs pour savoir si je le montais ou descendais. Un peu comme en, en EPS au lycée. Je faisais des montants descendantes avec euh, tous mes joueurs jusqu'à ce que naturellement, en fait, ça me forme un, un classement qui était hyper cohérent. Et après, les, les tiers, en fait, se sont dégagés tout seuls. Donc j'en ai quatre euh, quand il y avait vraiment un gap de niveau entre deux catégories de, de tiers. Donc j'ai mon tiers 1 avec six joueurs qui se finit avec LeBron James, que j'ai peut-être... Euh, un peu bas cette année. Ensuite, tier 2...
1: Pas de spoil, Gabba. Pas de spoil. Non, non, continue. non, je ne dis
3: rien. <rire> tier 2, j'ai 6 euh, joueurs et ensuite, en fait, euh, je pense qu'il y a vraiment une démarcation entre 12 et le tier 3 et 4. La différence, n'est pas énorme, en fait, entre le tier... Enfin, il y a une plus petite différence euh, de niveau entre le tier 3 et 4 que le tier 1 et 2, par exemple, où j'ai trouvé le gap énorme à, à chaque fois. Et du coup, euh, j'ai peut-être un tier 3 et un tier 3,5 qui va de 13 à même 25 parce qu'au final il y avait beaucoup de joueurs que euh, j'ai pas réussi à intégrer et qui auraient pu avoir leur place euh, sans problème. Et en ensuite euh, je pense parce euh, que j'ai fait c'est que moi je n'ai pas euh, mis de de, de 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 mauvais points aux joueurs qui étaient blessés. C'est-à-dire que euh, je prends euh, les joueurs sur leur niveau réel. Donc si par exemple tu n'as pas fait beaucoup de matchs dans ta saison mais que sur les matchs que tu as fait, tu as le niveau euh, d'être dans le classement je te mets. Par contre, à l'inverse, si euh, tu es souvent blessé et que en fait ça se voit sur euh, tes résultats sportifs que euh, les blessures impactent ton niveau de jeu, je te mets. Et ensuite, pour euh, les grosses grosses blessures, donc on parle bah, de, de Kawhi forcément. Là, j'ai dû baisser un peu par rapport à son niveau réel. Mais euh, voilà. Après, les blessures, c'est, on l'a dit, le classement, il peut pas être objectif. Chacun, je pense, à a... À, à donner des, des critères différents et, et les blessures c'est vraiment quelque chose de difficile à classer donc euh, mais non assez content de ce que j'ai fait
1: Tom c'est à vous vous pouvez y aller
4: <rire> euh, bah, moi euh, bah, justement j'ai fait un, bah, dans mon classement par tiers bah, pour la première fois depuis que je fais le DH20 j'ai un tiers vide donc moi j'ai un classement à sept tiers dont six tiers remplis donc euh, j'ai euh, j'ai fonctionné vraiment avec euh, un système de rôle de poste et de niveau cette année où euh, j'ai donné plus de valeur à certains rôles sur certains postes que euh, en défense et en attaque donc du coup euh, c'est un peu comme ça que j'ai fonctionné, que j'ai pu euh, classer euh, mes joueurs euh, mon tiers vide il est vraiment en dessous du euh, du top 10 j'ai un tiers avec euh, des blessés et il est en dessous vraiment du, du top 10 qu'on arrive euh, au niveau du 11 e par exemple j'ai un tiers vide parce que je trouve que les joueurs qui sont au-dessus, il euh, y a un écart vraiment avec euh, les joueurs qui sont un peu en dessous. Et ensuite, euh, ce que j'ai fait pour euh, pondérer, alors par exemple, cette année, j'ai donné un moins grand écart entre les playoffs et la saison régulière à cause de l'échantillon, puisque je pense que j'ai pas totalement euh, digéré les playoffs aujourd'hui. Il y a toujours le biais. Il faut, faut assumer les biais qu'on a par rapport à certains rôles, certains types de joueurs et la valeur qu'on pense que certains rôles ont dans une billet. Donc j'ai aussi euh, ce critère-là qui a joué. Et puis en attaque, j'ai donné euh, plus de valeur plutôt que de donner un euh, malus plutôt que de donner un, un malus aux joueurs qui n'ont pas beaucoup joué, ben là, j'ai donné un, un bonus aux joueurs qui ont, beau, qui ont joué beaucoup de minutes puisque c'était une période assez difficile à cause, de, par exemple, de la période Covid. La notion de valeur de remplacement, comme euh, l'a dit euh, Constant, quand tu joues beaucoup de minutes à un certain rôle, ça veut dire qu'il y a des joueurs qui… Et tu, as une et tu as une position qui, où euh, tu, ta valeur est moins remplaçable. Ben, du coup, ça veut dire qu'il n'y a pas à chercher une solution euh, à ce que tu ne fais pas quand tu n'es pas là donc c'est aussi important et euh, par rapport à l'attaque j'ai malucé un peu les joueurs qui étaient en dessous de 20% du age, puisque je trouve que la, le côté charge l'importance de la charge euh, offensive a une importance quand on classe les 20 meilleurs joueurs de la ligue et euh, en défense j'ai pondéré le, manu, le malus que je mets sur euh, l'attaque sur, sur, sur la défense du point d'attaque
1: eh bien, je ferme la marche. Alors, pour ceux qui nous ont écouté la, la saison dernière, moi, c'est la même méthode. J'ai un système de notation. J'attribue une note aux joueurs en attaque et en défense. C'est une note basée sur le rôle du joueur dans un match de basket en playoff. Je continue à considérer les playoffs comme le juge de paix et je donne une importance considérable aux playoffs par rapport à la saison régulière. Pour déterminer les 20 meilleurs joueurs de la NBA, pour moi, c'est, dans ma vision de la NBA, c'est nécessaire de prendre comme critère les playoffs. Encore une fois, pour expliquer rapidement à quoi peuvent ressembler ces catégories, un A+, en défense, par exemple, pour moi, c'est un défenseur élite au cercle. Je considère toujours que la défense au cercle a plus de valeur que la défense extérieure. Un A sera un très bon protecteur de cercle ou un défenseur élite capable de switcher si on passe de l'autre côté du terrain. Un joueur A+, en attaque, sera une première option au scoring capable de prendre la majorité de le, la création de son équipe en particulier. Un A sera un joueur qui sera plus porté sur le scoring, mais moins avec cette dimension euh, plutôt playmaking. Je continue à être très sévère envers les joueurs qui sont, je vais les appeler déséquilibrés, pas dans le sens <rire> mental, mais dans le, dans le sens impact sur le jeu. C'est-à-dire qu'un un joueur, je préférais typiquement dans ma notation, un joueur qui sera B, B+, un joueur qui sera A, C+. En fait. Pour moi, c'est le basket est un jeu en particulier, comme je me base sur les playoffs de liens faibles. Donc, euh, encore une fois, j'ai répété un de mes critères. Si je ne considère pas que tu es une top 3 option offensive euh, en playoff pour moi, tu n'es de base, tu es déjà sorti du classement. Parce qu'en fait, malgré et je pense à un joueur en particulier, ça m'attriste de toujours le sortir du classement, mais je considère que c'est beaucoup trop important d'avoir un rôle offensif et qui... C'est pour ça que Tom parlait de biais. Moi, j'ai le biais envers les joueurs plutôt complets ou qui, sont, euh, qui ont un, un skill de fou furieux dans un domaine très précis qui a de la valeur en playoff, selon moi. Encore, on va continuer notre petite mise en bouche, les gars, avec une difficulté pour vous cette année. Alors, euh, sans parler peut-être de nom précisément, vous avez tous parlé des blessures. Moi, je me le suis gardé, juste peut-être pour entamer. Euh, niveau des blessures. Pour les blessures graves, j'ai mis un malus. Pour les récidivistes, comme je les appelle, j'ai regardé la manière dont ils revenaient, personnellement. Donc, s'ils reviennent et qu'à chaque fois, je vois une petite baisse de niveau, je sanctionne. Si à chaque fois, ils arrivent à revenir proche du niveau habituel, et puis pour les saisons ratées dans le sens niveau de jeu en dessous, j'ai laissé le bénéfice du doute à certains joueurs. On va y revenir. Euh, Constant, dans le même ordre, Constant, Gabin. Ah, on va changer parce que les... ça va être un peu dur pour certains. Allez, on va faire Gabin, Tom... Et allez, Gabin Constantum, c'est difficile. Hein. Gabin Constantom, euh, est-ce que tu as eu une difficulté cette année, euh, Gabin, dans la, au moment de faire ton classement bah,
3: Tu en as parlé, c'est euh, classer les joueurs qui sont très bons d'un côté du terrain et très mauvais de l'autre. Et ça, ça m'a posé problème, notamment pour juger la défense. En fait, les joueurs complets, je pense que je n'ai pas eu de problème pour, euh, pour les catégoriser. Par contre, les joueurs, bah, le, pour citer des noms, en fait, Gobert et euh, Treyong. Euh, qui sont euh, qui sont très très forts euh, en, en attaque ou en défense et de l'autre côté c'est limite un handicap euh, pour l'équipe. C'est euh, j'ai trouvé ça très très dur à classer et euh, en fait, je pense que la, la balance a penché du côté de l'attaque, c'est-à-dire que j'ai considéré que c'est beaucoup plus important d'être fort en offensivement et euh, que par exemple si tu n'es que fort défensivement, tu ne peux pas intégrer le DH20. C'est ça que euh, Rudy Gobert n'a pas pu rentrer dans le mien, c'est-à-dire si si vraiment tu es excellent euh, défensivement, mais qu'en attaque, tu, tu n'arrives pas à trouver ton rôle, c'est pour moi, tu ne peux pas euh, faire partie des 20 meilleurs joueurs de la Ligue. Par contre, de l'autre côté, ça passe, même si tu es euh, une tanche en défense, si, si offensivement, tu apportes énormément à ton équipe, pour moi, ça rentre. Mais euh, c'était vraiment compliqué de juger une bonne défense et une très mauvaise, de, de voir à quel point ça peut impacter le niveau global du joueur. En fait. Moi, de mon côté, j'ai eu deux principales difficultés.
2: La première, c'est euh, les blessures. Euh, J'avais deux possibilités, soit j'incluais les gens qui se blessaient souvent dans le DH20, soit je faisais un espèce de, de tri général et je virais tout le monde. J'ai pris la deuxième option, euh, je me suis dit c'est mon premier DH20, donc il euh, n'y a pas de... Les gens pourront pas comparer avec mon classement de l'année précédente, donc je me suis dit allons-y, soyons fous, virons tous les, tous les multi-récidivistes, comme tu l'as dit Ben. Et ma deuxième difficulté que j'ai eue, c'est un... enfin, essayer de faire un classement entre l'ancienne et la nouvelle génération. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a une nouvelle génération de, de stars qui est en train d'éclore en NBA. On peut parler des, des Jamorant, on peut parler des, même des Jason Tatum, etc., etc. Comment réussir à classer ces joueurs face à, à l'ancienne garde, que ce soit du, du LeBron, du Kevin Durant, etc. C'est etc. Euh, difficile de... de, de d'un côté, de ne pas être trop biaisé par le, le, le niveau des années précédentes des anciens joueurs et de l'autre côté, ne pas être trop biaisé par la hype qu'on peut avoir sur la nouvelle génération. Donc pour moi, ouais, c'est vraiment une, une des premières années depuis que je suis la NBA où pour moi, il y a vraiment un, un écart assez important dans le sens où ouais, d'un côté, tu as vraiment les vieux loups qui sont là et de l'autre côté, tu as vraiment la nouvelle garde qui est en train de pousser très très fort. Et pour moi, le, le plus dur, c'était vraiment d'établir un classement qui n'influence pas trop d'un côté comme de l'autre.
1: Pour compléter avant de te donner la parole, Tom, il faut rappeler, je ne l'ai pas fait dans mon introduction, c'est bien un classement sur les, et c'est d'où la difficulté de Constant sur les 20 meilleurs joueurs à l'instant T, maintenant. C'est là où effectivement on peut comprendre l'équilibre est difficile. Tom, je te laisse enchaîner. Alors, moi, les, les deux choses qui m'ont posé problème, un peu comme Constant, la
4: première chose, ça va être la valeur du passé par rapport pour les anciens et aussi le côté euh, versus l'échantillonnage pour les nouveaux. C'est-à-dire que tu as des nouveaux qui ont été très, très forts, mais c'est la première fois qu'on les voit aussi forts. Et tu as des anciens qui ont été un peu plus faibles. Alors, est-ce que c'est le poids de l'âge et à quel point, en fait, il faut euh, euh, accorder du crédit au passé pour mesurer ce qu'ils sont capables de faire aujourd'hui Donc ça, c'était la première difficulté. Et puis la deuxième euh, difficulté, c'est à l'intérieur des tiers, euh, comment, par exemple, classer un joueur qui a euh, beaucoup de minutes Puisque pour moi, c'est un critère qui a été important, le fait de jouer beaucoup de minutes, mais qui a une production moins importante qu'un joueur qui euh, va jouer moins de minutes, mais qui est beaucoup plus fort. Si par exemple, on prend le cas de, sans, pour, pour citer des noms, Jimmy Butler et, et Jason Tatum, pour moi, finissent dans le même tiers. Mais pour moi, Jimmy Butler, s'il avait joué plus, serait dans un autre tiers que Jason Tatum.
1: Ok, Tom. Eh bien, ça me paraît plutôt clair. Alors, voilà. Les préparations ont été faites, mais on ne va pas commencer tout de suite, hein, parce qu'on va parler des joueurs, parce que certains sont dans ce cas-là, qui sont dans le DH20 de certains membres du site, mais qui ne sont pas dans le DH20 final, celui qui associe donc les le classement des membres du site et le DH20 des auditeurs. On va commencer par un joueur, et j'avais envie de commencer par lui, parce que Brandon Ingram, quand on a publié le classement des auditeurs sur Twitter, c'est le joueur qui est le plus revenu parce qu'il n'est pas dans le top 20 ni dans le top 25 des auditeurs. Tu l'as inclus, constant, Brandon Ingram. Alors, pourquoi
2: Ouais, Moi, je l'ai inclus dans mon classement. Je l'ai euh, 13e ou 14e. Non, je l'ai 15e, Brandon Ingram, dans, dans mon DH20. C'est le dernier tiers. Euh, pour, des, pour deux raisons qui sont euh, assez simplistes, mais qui, pour moi, sont très importantes. De un, le, le, la physionomie du joueur. Euh, Brandon Ingram, typiquement, on est dans une NBA où c'est l'ère des ailiers. Je vois Brandon Ingram qui est un ailier qui est capable de scorer, qui est capable de créer, qui est capable de défendre quand il a un peu envie ou en tout cas qui sera jamais une liability en défense, moi j'évalue ça de manière beaucoup plus positive que. On va y revenir un énième arrière scoreur qui euh, défensivement peut être négatif et le deuxième point et qui fait que là pour le coup j'ai peut-être cédé à une certaine hype c'est ces playoffs en fait ces j'ai été impressionné par les playoffs de Brandon Ingram parce que 27 points, 7 rebonds, 7 passes face aux Suns. Et aux Suns, l'année dernière, Bon, il y a eu évidemment l'effondrement face aux Mavs, mais en termes de, de, de capacité à défendre sur des ailiers, les Suns sont peut-être l'équipe la plus fournie de la Ligue et quand je vois ce que Brandon Ingram a été capable de faire sur cette Suns face à du Michael Brizy, face à du Mick, face à du Cameron Johnson, face à du Jay Crowder, j'étais vraiment impressionné de ce qu'il a fait tout en étant efficace, hein, parce qu'il a 58, euh, il est à 58% de, de true shooting. Donc ouais, moi je je suis vraiment très impressionné par euh, la campagne de playoff de, de Brandon Ingram et son profil me fait euh, me le fait entrer dans le DH20 sans trop de difficultés, pour être tout à fait
1: honnête. Tom, un petit mot sur Brandon Ingram, alors il n'est pas dans ton classement, est-ce que, est qu il a fait partie de la réflexion Oui, il a fait partie de la, ré les, la
4: réflexion, moi je ne l'ai pas intégré pour euh, deux raisons particulières, alors la première c'est la notion d'échantillonnage, alors je suis d'accord avec Constant pour tout ce qu'il a montré euh, sur les playoffs, enfin, il a été exceptionnel sur les playoffs, mais ce qu'il a montré en playoffs est tout et je trouve est totalement différent en fait de ce qu'il a montré euh, en saison régulière. Alors peut-être que c'est une histoire de matchup. up je pense que le joueur a aussi progressé entre le premier jour de saison régulière et euh, le moment où on arrive euh, en playoff. mais c'est vraiment le côté euh, échantillonnage moi qui m'a fait. Euh, S'il avait produit ça pendant toute la saison, je pense qu'il serait, euh, il serait très haut. Il aurait été très haut. C est, c est, ça c'est la première raison pour laquelle euh, je ne l'ai pas et en fait la deuxième raison c'est que je pense que peut-être que c'est un joueur que j'ai pas assez vu en saison régulière par rapport à d'autres donc du coup ne sachant pas euh, je me suis abstenu plutôt que me baser uniquement sur ces playoffs j'ai préféré euh, me laisser ce droit de ce droit d'attente de ce droit d'attente mais c'est un joueur que j'ai considéré et qui est dans mon euh, qui est dans mon, mon, euh, mon septième tiers mon sixième tiers vide mais dans mon septième tiers qui est euh, très très grand D'ailleurs, c'est quelque chose, cette année, je trouve que le, le tiers qui commence peut-être à partir de 15, 16, tout ça, il est beaucoup plus grand que les années précédentes.
1: Ce que je pense qu'on est dans une période de stand-by, comme l'a dit Constant, et que là, beaucoup de gens nous l'ont dit, y a, on est un peu dans cet euh, cette entre-deux. Je vais introduire mon joueur et je vais faire réagir Gabin, parce que ça m'intéresse de savoir pourquoi Gabin ne l'avait pas. Euh, moi, c'est Donovan Mitchell que j'ai inclus dans mon classement, euh, qui n'est qui était 19e en 2020, euh, 20e en 2021, 24e chez les auditeurs, seulement deux membres du site l'ont inclus dans leur classement, donc moi-même 16e et Amine 15e. Alors, moi c'est clairement, je lui laisse le bénéfice du doute, à ben, Donovan Mitchell sur cette saison. Individuellement, c'est une saison oubliée pour lui, collectivement c'est une saison cauchemardesque, Utah était en fin de cycle, Snyder n'est plus là, Gobert n'est plus là, Mitchell n'est plus là. Donc, ce qui s'est passé sur les 12 derniers mois, je tiens, je, je lui laisse le bénéfice du doute. J'ai été me réécouter l'épisode de, de l'année dernière juste avant de commencer et je trouve qu'on avait été dit sur Mitchell, dont le voir disparaître un peu des radars comme ça, ça m'étonne beaucoup. Ça reste un joueur qui est régulièrement dans des choses qui ont de la valeur en playoff, dans le bon quart de la NBA, à l'isolation. Il est capable de scorer de loin à mi-distance. J'aimerais le voir un peu meilleur en finition. Et cette qualité de pull-up dont on parle toujours dans les DH20, à l'efficacité au tir. de Donovan Mitchell en 2020, il était 4 sur 51 en playoff En 2021, sixième e sur 56. Cette année, 52e sur 54. Alors, on peut peut-être croire que certains joueurs euh, au nom un peu sombre sont meilleurs que Donovan Mitchell en pull-up. Je n'y crois pas. Sa défense a été scandaleuse, je l'admets. Là où pour un peu paraphraser constant par rapport à, à des énièmes arrière qui ne défendent pas. Là où je lui donne un peu de crédit à Michel, c'est que on l'a déjà vu et je sais c'est la subjectivité sur le joueur qui parle le faire et que je trouve que par rapport à certains joueurs présents, il n'est pas si négatif que ça par rapport à eux. Donc Mitchell, je le continue à le mettre là, mais comme beaucoup de joueurs dans cette partie du classement, c'est le bénéfice du doute il ne peut pas reproduire cette même saison, autrement, il sortira automatiquement de mon classement. Gabin, dans ta technique de 1v1, euh, dans le Street Fighter NBA, Mitchell aurait été un joueur qui, je pense, aurait pu avoir son mot à dire pourquoi tu ne l'as pas dans ton DH. Ouais.
3: Bah déjà, il était très proche d'y rentrer. En fait, pour être honnête, il y a trois joueurs que, que je voulais rentrer que, que je n'ai pas pu. Il n'y euh, a, a pas forcément d'ordre entre les trois, mais les, les trois auraient pu. C'est Gobert, Kat et euh, Mitchell donc, il n'est pas non plus euh, très, très loin euh, du DH20, finalement. Maintenant, en fait, le, je me dis, moi, j'ai énormément jugé sur euh, les playoffs et la saison euh, 2022, sauf pour les joueurs où, où on a eu des blessures. J'ai regardé un petit peu ce qui euh, ce qui s'était passé en 2021 pour juger. Michel, je me dis, en fait, quand la saison a été compliquée et finalement, là, c'est un top 20, on parle de l'élite. c'est Quand, quand tu as autant de difficultés dans une saison... Et encore, je dis, autant c'est un excellent joueur, mais là, on parle des, des 20 meilleurs. Et pour y rentrer, il faut faire une meilleure saison que ça. Maintenant, euh, l'année prochaine, il peut tout à fait y rentrer. Je... Et même euh, d'arriver 15e, 16e, 17e. Enfin, déjà se positionner dans dans, dans le classement. Si, avec euh, Cleveland, il y a une bonne dynamique et que ça repart euh, super bien. Mais euh, voilà, je l'ai pas mis. Il n'est il pas passé loin. C'est pas. Euh, mais c'est pas. Euh, non, ça aurait pas été scandaleux s'il était dans le DH20. Euh, J'aurais accepté.
1: C'est qu'à ce niveau de concurrence, si tu es pas... Euh, C'est un, inexcusable une saison comme ça. Inexcusable, je mets de, de, de grosses grosses guillemets, je, je comprends.
3: Ça, ça pénalise euh, très très fort. Si le joueur était euh, encore plus fort, si par exemple il était top 10 l'année dernière, il bah, y, y a un joueur dont on va parler après, mais euh, si, si tu dégringoles mais que tu viens de très très haut, tu peux pas sortir. Lui, Donovan Mitchell, il était quand même dans la seconde moitié du DH20, il fait une saison compliquée. Et pour moi, il y a d'autres joueurs, il y a... Y a le pack, en fait, entre les joueurs 13 et 25, il est très stacké. Il y a beaucoup, beaucoup de noms. Et du coup, c'est pénalisant de faire une mauvaise saison. Tout le monde peut te passer devant à tout moment.
1: Ok, bah, dans cette liste, parce qu'on va l'appeler le détonateur constant, à, à ajouter un autre nom. Alors, je, je suis content de l'ajout de ce nom, parce que j'ai aussi dans mon DH20 cette année. Euh, c'est Jalen Brown que tu as rajouté constant. Alors, pourquoi tu nous as classé Jalen Brown 13e, Jalen Brand 13e. Alors, pourquoi euh, bah, La question est répétée, donc ce n'est pas très radiophonique. Pourquoi Jalen Brown est treizième
2: bah, C'est simple. Euh, quel est le meilleur Celtics des finales NBA Je pense qu'on est à peu près Fou. tous d'accord pour dire que c'est Jalen Brown. Non, mais sans, sans, vouloir tracher, sans vouloir envoyer un tacle à Jason Tatum, hein, qui euh, mmh. dans mon classement est très très haut. Mais le, pour moi, le, le meilleur Celtics sur ces finales, c'est Jay Brown. Donc, il y a un moment où, et même les playoffs de manière générale de Jay Hunt Brown sont quand même ultra solides. Donc, pour moi, oui, que dans mon classement, si je, si je mets à profit les playoffs avant tout, pour moi, Jay Hunt Brown est très, très haut. Et encore une fois, c'est pas la première saison, même si tu prends le contexte de saison régulière, c'est pas la première saison où Jay Brown est performant. Alors, il a franchi un palier cette année, mais déjà les saisons précédentes, je pense, il méritait pas une place dans le DH20, mais il était déjà très performant. Pour moi, un joueur comme Jay qui, Malgré le fait qu'il y ait Jason Tatum à côté, qui est capable de tourner à 30% du usage tout en étant efficace, même s'il y a des moyens de progression, et en étant un bon défenseur, pour moi, c'est dans le DH20, en fait. Parce que voilà, tu parlais de, de Donovan Mitchell, Ben, par exemple, pour moi, il y a moins d'écart en attaque entre J.N. Brand et Donovan Mitchell qu'il y a d'écart en défense entre J.N. Brand et Donovan Mitchell. Donc pour moi, ça fait que, ouais, t as, t as un défenseur qui est plus-plus à Jayden Brown, tout en ayant un attaquant correct. Donc, pour moi, t'ajoutes ça, le profil, plus les performances en playoff ça fait que pour moi, il mérite sa place dans ce dh -20. Alors, je l'ai dans mon dernier tiers, hein, je ne l'ai pas non plus euh, mis très haut, il pourrait être 13 quand il pourrait être 19, mais pour moi, il mérite sa place.
1: Je comprends. Tu es dans la team Jalen Brown, donc je ne peux pas te. Je comprends ce que tu as voulu dire avec Mitchell. Après, je pense que ce que fait Mitchell à un très haut niveau a plus de valeur que ce que fait Brand, mais je comprends l'idée. Tom, je t'ai vu faire des petits. Alors faut être sur YouTube pour voir ça, mais Tom fait des petits mouvements d'épaule sur certains propos. Est-ce que Jalen Brand, tu l'as pas dans ton classement? Je sais que globalement dans l'équipe, il est apprécié, hein, Jalen Brand. Donc euh, même question, est-ce que tu y as pensé et du coup qu'est-ce qui a fait qu'il a le cut n'a pas été réalisé par Jalen Brand? Bah ben oui, il est,
4: pour moi il est dans le même tiers hein. c'est mon, mon même gros tiers à partir de la 15e position, c'est juste que son nom euh, n'est pas apparu mais enfin c'est interchangeable et pour moi ça me ça me pose pas question. la raison pour laquelle j'ai un peu de données c'est par rapport à à à, à Tatum, c'est-à-dire que visuel enfin visuellement, je pense que Brown a été beaucoup plus à l'aise parce que le, la, le les Warriors se sont plus attelés à stopper ce que faisait Tatum que lui. C'est-à-dire mm -hmm. que pour c'est-à-dire que le système des Warriors étaient faits pour contrecarrer ce que faisait Tatum et que ce que faisait Tatum était moins risqué, enfin, était plus risqué pour eux que ce que pouvait leur faire prendre aussi bon soit-il dans ce qu'il fait. Je sais pas si c'est bien clair ce que j'ai voulu dire. C'est juste pour ça que j'ai deviné. Alors. Pour moi, c'est vrai qu'il y a, c'est vrai que c'est dur que quand on regarde par exemple les qu'il qui ait autant d'écart entre ces deux joueurs. Je pense que euh, par exemple, le, entre en termes de niveau, je pense qu'entre euh, il y a pas genre deux ou trois tiers d'écart entre Jalen Brown et Jason Tatum aujourd'hui. Mm -hmm. Mais je trouve que Jalen Brown c'est un, vraiment un, un, un très très fort joueur. C'est un très, c'est un bon ball handler, c'est un bon deuxième ball c'est un bon deuxième ball qui a beaucoup progressé. Comme tu dis constant, il, il y a des axes de progression. Mais pour moi, il n'est pas encore... Enfin, je... Personnellement, je lui ai préféré, par exemple, des joueurs comme Carl euh, Anthony Towns et ou Pascal Siakam, par exemple.
1: Eh bien, les noms sont donnés et on va entrer dans le classement, mais pas tout de suite. On va commencer par le 21. Carl mmh. Anthony Towns, parce que cette année, on vous a demandé un 21e, parce qu'on a souvent remarqué que, allez, dans le 20, on, on essaye, voilà. On, on, on se bat pour sa paroisse, on met son petit joueur et, et c'est un peu embêtant pour nous. Donc cette année, on a mis un 21 et celui qui se classe 21 cette année, c'est Carl Anthony Towns. Un peu à l'image de l'année dernière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, de manière totalement cordiale, on va se faire affronter deux membres de l'équipe, deux membres de ce podcast qui l'ont de très très loin l'un et l'autre. Et aujourd'hui, par rapport à Carl Anthony Towns, alors que je suis en train de tout casser autour de moi, c'est Gabin. Tu ne l'as pas, mais tu viens de nous le dire. Il était très proche. Et toi, Constant, qu'il a eu 14e. Je vais commencer par toi, Gabin. Pourquoi Carl Anthony Tanz, il s'est rapproché du classement, mais il ne l'a pas fait Rappelons que Tanz a cette particularité de faire des allers-retours constants sur les trois dernières années, sans jeu de mots avec Constant. C'est-à-dire que Carl bah, Anthony Tanz, on l'avait eu en 2020, pas loin. En 2021, on l'avait à nouveau eu très loin. Là, on l'a à nouveau pas loin. Alors, Comment tu expliques ça, Gabin, et comment il peut se stabiliser
3: À bah, 4, euh, il est, comme j'ai dit, il était pas loin, il aurait très bien pu rentrer, et là, il est 21 e je trouve que c'est sa place, c'est pas mal. Euh, maintenant, il a fait une bonne régulière, moi, je ne l'ai pas trouvé euh, transcendant en playoff, malheureusement. Je pense que les, les Grizzlies étaient à sa portée, et il aurait dû élever son niveau pour, euh, pour passer ce tour, qui était faisable à mon avis. Enfin, 21,8 points, c'est pas... Quand, quand on est euh, l'option 1 d'une équipe en play-off, je trouve que c'est trop peu pour pour vraiment faire monter le niveau de son équipe et, et maintenant cette saison moi je l'ai je l'ai trouvé fort mais le il y a eu une baisse de niveau j'ai l'impression en en playmaking c'est à dire que quand 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 il a été beaucoup ciblé par les défenses adverses il y a eu beaucoup de prises à deux et à chaque fois il n'arrivait pas à s'en sortir il faut il faut qu'il arrive à à arrêter de perdre trop de ballons à, à trouver ses coéquipiers et euh, mais mais je pense que cette saison j'ai enfin j'ai très hâte de voir ce qui va se passer avec Gobert je pense qu'on va avoir en fait une autre version de Carl Anthony Towns, qui va avoir un autre rôle à titrer. Et, euh, je pense, en fait, il a beaucoup bougé. Si l'année prochaine, c'est l'année de la confirmation, c'est-à-dire que c'est l'option 1 d'une équipe qui arrive top 4-5 de l'Ouest et qui fait, avec un 4 qui fait d'énormes playoffs, là, il va pouvoir rentrer dans le DH20, mais de manière, de manière forte, pas avec sa place de 21ème. Mais pour l'instant, voilà, je l'ai pas trouvé énorme en, en playoffs et c'est pour ça que, qu'il est juste aux portes de mon DH20.
1: Constant, vas-y. Alors, pourquoi, pourquoi chez toi, du coup Et il ne rentre pas qu'un peu, il rentre 14e, Towns. Alors, pourquoi
2: alors, Il rentre 14e, mais après, il est dans le dernier tiers. Donc, euh, il aurait pu être 14e comme il aurait pu être 19e. Hein, ça, euh... Mais pour moi, je le mets 14e pour euh, une raison très simple. Encore une fois, c'est le profil. Enfin, euh, Tom en parlait très bien. Si Carleton Towns n'est pas là, il est irremplaçable, en fait, dans, encore chez les Wolves, mais même dans n'importe quelle franchise NBA. En fait, il y a peu de joueurs qui sont capables de faire ce qu'est capable de faire 40 Anthony Towns sur le même poste. Donc, moi, j'évalue le profil très, très fortement. C'est pour ça que je le classe aussi haut. Je trouve que sa saison régulière est quand même assez exceptionnelle. Euh, au niveau des points, ce n'est pas sa meilleure moyenne, mais il est quand même à, à plus de 50% au tir. Il est à plus de 40% à 3 points. Alors, oui, effectivement, il y a des axes de progression. Et si vous avez écouté l'épisode de la semaine dernière, vous avez vu que j'attendais de Carlton Towns parce que pour moi, car, limite 14e, je suis déçu de le mettre que 14e. Parce que pour moi, Carlton Towns, s'il joue à son plein potentiel et s'il joue à son plein leadership, il doit être top 10 pour moi il doit se retrouver dans mon, dans mon tier 3 avec euh, avec euh, sans trop spoiler avec du butler, du Tatum. Pour moi, il, il est à ce niveau de joueur quand il joue à son plein potentiel. Alors ces playoffs, pour revenir sur sur ce qu'a dit Gabin, ces playoffs, il a déçu, mais quand tu regardes les stats, il est à, il a plus de 40 à trois points, il a 46 au tir. Là où il a eu des vrais problèmes, c'est sur la gestion des fautes et sur la gestion des turnovers où Memphis a très bien joué le coup. Mais je trouve que en fait, Car Anthony Towns il y avait aussi cette, euh, cette espèce de, de réminiscence sur Towns qui était de tacler sa défense en disant qu'il n'était pas très investi défensivement. Je trouve que d'année en année, particulièrement cette année, il a fait des progrès. Alors peut-être qu'il fera encore plus de progrès euh, l'année prochaine avec l'arrivée de Rudy Gobert mais, et qu'il évoluera dans un autre rôle. Mais je trouve que ouais, Towns, finalement, il y a hormis peut-être sur ce côté leadership et ce côté friabilité du mental parfois sur certains matchs où il peut dégoupiller, où il peut faire des bêtises, je trouve que finalement 41-15 a de moins en moins de points faibles sur lesquels tu peux exploiter dans le jeu et vraiment si tu prends juste en termes de niveau pur oui pour moi c'est l'un des 14 meilleurs joueurs NBA euh,
1: Avant de te donner la parole Tom et de te faire une double question, moi j'ai dans l'équipe j'ai été souvent un de ceux qui étaient un peu critiques vis-à-vis de temps, je l'ai mis cette année sans paraphraser constant il a des progrès en défense. Je pense qu'aussi, on lui demande plus d'être un protecteur de cercle, en fait. Et ça, c'est la bonne idée, en fait. On a arrêté de vouloir le faire jouer en protecteur de cercle. On le fait jouer dans l'espace. Et avec Gobert, moi, j'ai beaucoup classé Carl Antony Tanz en me disant, on le fait jouer à côté d'un autre intérieur. Et du coup, c'est pour ça qu'il est rentré. Parce que je me dis, OK, si c'est le deuxième intérieur et que tu ne demandes pas de protéger le cercle et que tu le fais défendre dans l'espace, je le comprends. Et puis, il y a cette stats surhumaine. Alors, c'est le troisième joueur à trois points parmi les joueurs qu'on avait pré Je remercie Tom pour le, le, les statistiques. Et il y a, y a cette stat fold, synergie, donc les manières de scorer différemment. Il euh, y a dix sections dans synergie, euh, cut, euh, transition, ISO, etc. C'est le joueur NBA où c'est le mieux réparti, en fait. Il fait un petit peu de tout. Et ça a trop de valeur offensive pour moi. Tom, je te lance là-dessus. Ensuite, je te lancerai sur le 20e. Donc, vas-y sur Tans, ton avis. Tom, Tans, tu l'as, tu l'as, tu l'as. J'ai trop d'onglets ouverts. Pourquoi j'ai le classement de l'année dernière, on ne sait pas. 20 Tu l'as 20e. <rire> Très bien, Tom.
4: Ben, je l'ai 20e toujours dans le même tiers avec euh, les Ingram et tout ça, un peu comme Constant. En fait, on est dans, dans les, les, les mêmes tiers et les joueurs sont un peu euh, interchangeables. Moi, la raison que, pour laquelle je l'ai, euh, par exemple, l'année dernière, c'était Oudigo Bien, mon 20e. Cette année, c'est lui, Carl Anthony Towns. Parce qu'en fait, le 20e, moi, j'aime bien en fait saluer euh, quelque chose euh, chez un joueur puisque généralement, dans les dans les listes, le dernier joueur d'une liste dit souvent plus que ce qui est à l'intérieur de la liste sur ce que tu valorises et ce que tu enfin ce que tu aimerais euh, montrer, entre guillemets. Donc, euh, du coup, euh, moi, je l'ai mis en 20e simplement pour saluer les progrès défensifs cette saison, euh, saluer la grosse production offensive, la grosse position offensive. C'est un joueur qui permet à Minnesota de se trimballer des ball euh, euh, beaucoup moins efficaces que la moyenne, enfin, du moins qui sont en dessous de la moyenne en termes d'efficacité et d'avoir une, une équipe compétitive qui te permet aussi de jouer avec des non-shooters autour de toi pour faire les tâches défensives. Donc moi, je trouve que c'est quelque chose sur le, le lequel il a beaucoup progressé, sur l'activité en défense, le fait de défense dans, dans l'espace. On a bien vu que ce n'était pas un, un, un drop big. Et euh, moi, dans la, la notion de rôle, à partir du moment où c'est plus un drop big, ben du coup, je lui euh, ai mmh. accordé un malus moindre au fait qu'il ne soit pas bon défensivement dans mon système de notation, ce qui lui a ce a fait remonter. Sachant que offensivement, voilà, c'est un joueur qui a, qui a été très fort. En playoff, il a empêché Memphis de jouer avec Steven Adams. Donc, il a enlevé une force euh, de, 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 de l'équipe adverse, même si... Euh, sa production offensive à lui a été euh, moindre que ce qu'il avait, ou du moins il a, il a été moins régulier sur les matchs. Mais il a fait de, de, de très gros matchs, Carl Anthony Town. et je trouve que euh, il va vraiment dans le bon sens. Mais offensivement, il est tellement au-dessus de la moyenne. Quand tu prends les joueurs à plus de, de, de 27% d'usage, le seul joueur qui a un, un plus gros trou shooting que lui, c'est Nikola Jokic.
1: Voilà. Eh bien, un peu, un peu de. Après une année. Après un épisode l'année dernière, on avait été un peu dur pour lui, ben, un peu de, un peu de love, comme disent, euh, comme nous disent plus les jeunes, euh, pour, euh, pour, pour, pour Carl Anthony Towns. Allez, on a bientôt, on en est bientôt à 40 minutes. Il est temps d'entrer dans le classement. Je vais rester avec toi, Tom, et puis je vais être obligé de donner la parole à Gabin après parce que c'est un fier représentant du Nord. On rentre en 20e avec Pascal Siakam. Pascal Siakam, il a quelque chose de très intéressant. C'est que le DH20 des auditeurs est, de manière assez surprenante, Très, très bien représentatif. Alors, pas très surprenant parce qu'on a eu beaucoup, beaucoup de votants cette année. Mais le DH20 des auditeurs a 19 noms du DH20 final. À une exception près, c'est le 20e. C'est Pascal Siakam qui est d'ailleurs présent dans 5 des 8 classements des membres du podcast. Et le hasard a fait que nous quatre, ici présents, l'avons. Tom, pourquoi tu penses que Siakam... Parce que Siakam n'est pas juste pas présent dans le classement des auditeurs. Il en est très, très, très loin de rentrer dans le classement des auditeurs. Pourquoi tu penses qu'on l'inclut, nous, et que les auditeurs ne le font pas
4: euh, Là encore, je dirais trois choses. La première chose, c'est la valeur du profil. Je pense que Pascal Siakam, c'est un profil qu'on valorise tous euh, un peu. C'est un two-way player euh, à l'aile. donc C'est quelque chose qui est euh, plutôt rare dans l'NBA et qui est un bon niveau. Si on prend le rôle, c'est quelqu'un qui est un deuxième initiateur de niveau... Euh, bon. Alors, c'est pas quelqu'un qui est élite, mais d'un niveau bon. Il a beaucoup progressé sur le, pro le playmaking. Et en défense, c'est quelqu'un qui pourrait être labellisé en tant que switch big et qui a la polyvalence de pouvoir jouer 3, 4, 5. Moi, ce que j'aime beaucoup avec Pascal Siakam, c'est qu'il a la capacité d'attaquer sur les 5 postes. On l'a vu attaquer des meneurs, on l'a vu attaquer des arrières, on l'a vu attaquer des ailiers. Il est bon. il C'est un peu un joueur, un joueur métamorphe, c'est-à-dire qu'il euh, en fonction de puisque bon, on va pas se leurrer, Toronto est dans un système très particulier avec euh, leur projet euh, 6-9. Et en fait, si lui n'avait pas toutes les capacités, toutes les qualités qu'il a pour que pour faire en sorte que les joueurs puissent, les autres joueurs puissent jouer autour de lui, je pense que ça fonctionnerait beaucoup moins. Donc, il y a cette valeur euh, de profil là. La deuxième chose que j'ai considéré c'est le volume de minutes jouées. Parmi tous les joueurs, euh, de la préliste qu'on a sélectionnée, donc il y a à peu près 34 joueurs, c'est le troisième total. Les seuls joueurs qui ont joué, euh, plus que lui, je crois, c'est Demar de Rosane. Et, attendez. Dis... Bah, Demar... Demar de Rosane.
1: Allez, cette plaie donc... des onglets ouverts, Tom, c'est le, le. Voilà, la plaie des onglets. <rire> c'est tout à tous les DH. <rire> et Jason Tatum.
4: <rire> Demar de Rosane et Jason Tatum. Alors que Pascal Siakam, il a commencé la saison blessée. Euh, c'est quelqu'un qui a amélioré aussi... Euh, moi, je trouve, là où je lui ai donné un, un, un bénéfice, c'est quelqu'un qui a amélioré euh, sa scalabilité. C'est quelqu'un qui a tiré à 46, 48% dans le coin le à trois points. Donc, c'est quelqu'un qui euh, peut être servi et servir de, de finisseur d'action. Et en dehors de la polyvalence, on a euh, le temps de jeu et euh, la grosse défense sur isolation qui aujourd'hui, par exemple, c'est quelque chose qui est très important, notamment à l'aile. Pascal Siakam a accordé euh, 0,75 points par possession sur isolation C'est le troisième pour ceux qui en ont
1: défendu plus de 1 et demi. Eh bien, une ode à Pascal Siakam, ça a dû te faire sourire. Gabin, te, re ah te oui. remplir de joie alors, tu nous as mis... On a des billets, il faut l'avouer, mais Gabin, tu nous as mis Siakam à la 19 e place. Alors, euh, que peux-tu nous dire pour compléter ce que vient de dire Tom
3: bah, Je suis resté Cam 19 e je trouve que c'est pas mal. Euh, en fait, pour expliquer pourquoi les gens ne l'ont pas forcément euh, dans leur top, je pense que cette saison, en fait, le... chez les Raptors, il y a beaucoup de joueurs qui ont fait parler. On a eu la saison euh, Rookie of the Year de Scotty Barnes, on a eu euh, Fred Van Vliet All-Star, et en fait, Siakam n'a pas fait un début de saison exceptionnel. Bah, D'abord, il était blessé. Et ensuite, le début de saison, je l'ai trouvé... Euh, il était vraiment au service des autres. Il n'a pas forcément euh, explosé lui-même. Mais par contre, ensuite, il y, y a une période où il y avait beaucoup de blessures chez les Raptors et il a réussi à porter l'équipe tout seul quand il fallait atteindre euh, un bon spot pour euh, les playoffs. Et en fait, c'est un joueur, euh, je tiens à souligner ça, c'est, je pense, le joueur le plus endurant de la, ligne, euh, de la Ligue. C'est-à-dire que tous les soirs, il, il peut jouer, il a fait plein de matchs à plus de 40 minutes Niger se met 40 minutes, il va t'apporter une défense de feu grâce à son. Parce qu'il est long et il est explosif, il peut défendre partout, même sur D5, alors qu'il est plus petit. Donc il te fait des défenses d'enfer, ça switch beaucoup. Et ensuite, en attaque, c'est le principal créateur offensif. Et donc en fait, il fait tout sur le terrain, il t'apporte énormément de choses pendant 40 minutes par soir, souvent. Et ça, c'est exceptionnel. il y a beaucoup d'équipes, je pense, qui aimeraient jouer avec ce type de profil. Et donc, euh, donc, non, Siakam, j'en veux pas aux auditeurs, s'ils l'ont pas mis, vous ouvrirez les yeux euh, un, un jour ou l'autre, et puis c'est pas grave. Euh,
1: ce qui est très surprenant, en regardant le profil de Siakam, je l'ai vu, troisième au nombre d'Iso, euh, joué cette année mmh. en saison régulière derrière Luca et Shai. Shai, transition, et eh oui, hein, ça se prépare à hein, un DH20. Shai, je vais aller du côté de Constant. Tu as Siakam et puis je te lancerai, je te lance d'abord sur Siakam et ensuite je te lancerai sur euh, celui qui est absent chez nous mais qui est présent chez les auditeurs. Siakam, pourquoi tu laisses -ce que c'est encore une question de rôle, c'est ça Constant
2: Bah C'est un peu un mélange de, de ce qu'a dit Gabin et de ce qu'a dit Tom. Euh, déjà je tiens à saluer Nick Nurse pour être le, le, le dernier des Mohicans entre guillemets puisque c'est le dernier coach NBA qui fait jouer 40 minutes ses starters en saison régulière. Lui, euh, la gestion des minutes, globalement, il en a pas grand-chose à faire. Euh, donc, euh, voilà, salutation à lui. Euh, bravo, le dernier des résistants. Euh, non, Pascal Siakam, moi, je l'ai 16e, je l'ai dans mon dernier tiers, tout simplement, parce que, comme l'a dit euh, Tom, en fait, t'as un two-way player qui tourne à 6 passes par match et qui est capable de mettre euh, 24 points de moyenne tous les soirs. Donc, euh, là encore, je, je le profil et le joueur, je l'évalue trop. Pour moi, c'est vraiment... un quel 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 joueur est capable de faire la ligne statistique qu'a fait Pascal Siakam cette année, tout en ayant autant d'impact en défense Il y en a très peu finalement. Peut-être qu'un Tatum pourrait faire ça, mais bon, si on parle de Tatum, on parle vraiment du du top 10 NBA. Donc ouais, pour moi, je je vraiment je je suis fan de ce qu'a fait Pascal Siakam. Je m'attendais pas, pour être très très honnête, vous m'auriez dit il y a un an, tu vas mettre Pascal Siakam 16 de ton de ton DH20. Je me serais dit, mais qu'est-ce que c'est que ce, qu'est-ce que c'est que cette take absolument horrible? Mais force est de constater qu'il m'a fait mentir. Le seul point sur lequel je ne l'aurais pas mis plus, enfin, j'aurais pu le mettre plus haut et c le seul point sur lequel il gagne pas des spots, c'est que j'étais un peu déçu de ces playoffs pour être honnête. Et euh, je... et je trouve que, déjà, il y a ces playoffs qui étaient un peu plus décevants et je trouve quand même que, effectivement c'est un peu la, la pierre, la, la pièce centrale de ces Raptors mais ça tourne quand même très bien les Raptors il y a beaucoup de bons joueurs à côté et je trouve que Pascal Siakam bénéficie quand même de cette équipe des Raptors qui tourne très très bien
4: okay, C'est
1: vrai tu l'as dit je, je pense qu'avec Siakam on arrive à identifier clairement le joueur qu'il serait dans une équipe. Je pense qu'on a tous conscience que c'est pas le rôle qu'il aurait dans une très très forte équipe, une équipe plus forte, mais on voit ce qu'il serait dans une très forte équipe. Donc je pense que c'est ça qu'on a qu'on a valorisé. Euh, parlons de ce joueur. Ne faisons pas 45 minutes sur ce joueur, parce que je pense qu'on pourrait faire 45 minutes sur ce joueur. Il a été classé 20e par les auditeurs, mais il est absent de notre classement. Ce joueur, c'est... Kairi, Irving. Parmi les huit membres du podcast, seulement deux l'ont inclus dans leur classement. C'est Gabin, ici présent, qui nous l'a euh, classé 16e et Madiane, qui a classé Kairi 17e. Euh, sachant que on est plutôt dans un camp euh, anti... Pas anti, ce ne serait pas le bon mot, mais euh, la défense sera plus compliquée. Gabin, donc je commence par toi. Pourquoi tu nous as mis... La manière de poser la question est déjà, est déjà Pourquoi as-tu mis Kerry euh, Irving
3: euh, Parce qu'il est trop fort. Non, euh, en fait, c'est bon, pas il, un il argument de
1: 2019, ça. <rire> non, non, mais de
3: 2013. Il, est, il, il est chiant, il m'énerve. c'est lui qui décide quand il joue ou pas. Bon, très, très bien. Il n'a fait que 29 matchs cette saison. Euh, c'est vrai que c'est insupportable parce qu'on aimerait le voir jouer. Et comparé à d'autres joueurs comme Kawhi, finalement, Irving, c'est uniquement de sa faute. S'il ne veut pas jouer. Après, le vaccin, bon, tu le, finalement, bah, il fait ce qu'il veut. Si tu n'as pas envie de te faire vacciner, ce n'est pas, c'est, ton choix. Mais, euh, quand il joue, et c'est ça, en fait, le, là, finalement, il y a beaucoup de choses à dire et très peu de choses à dire à la fois parce que la conclusion, ça va être quand il joue, il est fort. C'est à dire que, euh, sur ces, enfin, sur les 29 matchs qu'il nous a fait, il était exceptionnel. Il est revenu pour faire 27 points de moyenne, il... enfin, c'est un des plus gros casseurs de défense de toute la ligue. Il fait des choses exceptionnelles, alors que, et en fait, limite, ce qui est triste, c'est que je l'ai valorisé. C'est-à-dire qu'il euh, s'est intégré en cours de saison dans l'équipe et il a fait des résultats monstrueux. Après, euh, en, en play-off, ça s'est vu le manque de, de, peut-être de cohésion. Là, bah, c'est les Brooklyn Nets, mais j'espère qu'ils euh, sont en train de préparer un bon camp euh, d'entraînement et qu'ils vont revenir euh, tout en s'en préparer et prêts à jouer ensemble la saison prochaine. Parce que Irving, on l'a vu très très fort sur 29 matchs, je pense qu'il est encore meilleur en fait que ça. Et que s'il n'a pas pu jouer à un meilleur niveau, c'est parce qu'il est chiant et qu'il n'est pas venu. Donc maintenant, insultez-moi, <rire> j'ai dit ce que j'avais dit.
1: Désolé, gamin, j'ai entendu constant rigoler et j'ai perdu <rire> mon calme. Mais en, en soi, <rire> l'argument s'entend. L'argument bah s'entend oui. que quand Kyrie Irving est sur le terrain, il est bon. Je pense que, et je vais lancer Constant, collectivement, je pense que pour parler au nom des autres, nous avons décidé que c'est terminé, tu n'es pas assez présent sur le terrain, tu peux être <rire> Zeus une fois sur le terrain, C'est plus possible, ce n'est plus assez. Est-ce que c'est ce que tu as considéré toi Constant
2: moi, le moment où j'ai rigolé, c'est quand même quand Gabin a dit J'espère que les Nets ils vont se ramener au camp d'entraînement motivé à jouer ensemble. Non, mais ça. Ça, c'est vraiment. Moi, je peux bien. Mais je veux dire, on est dans le domaine de l'utopie. J'ai dit J'espère. Non, mais voilà. On ne sait pas. Je
3: pense que Steve Nash, entre deux danses TikTok, il va nous former ça.
2: Non, mais pour revenir sur le cas Kyrie Irving. En fait, moi, déjà, j'ai enlevé tous les, tous les grands blessés, donc je ne peux pas ne pas mettre Kyrie Irving, en fait. C'est euh, Kyrie Irving, en trois saisons chez les Nets, il a loupé plus de 100 matchs. Est-ce qu'on se rend bien compte qu'il a loupé plus de 100 matchs C'est plus d'une saison complète, une saison régulière complète. Donc, à un moment, je suis d'accord avec toi, Gabin, quand Kyrie Irving est sur un parquet NBA, oui, il est largement DH20. Mais le problème, c'est mon critère, c'est le critère que j'ai mis en préambule, c'est que pour être DH20, il faut jouer sur un parquet NBA. Et Kyrie Irving, il joue quand il n'a pas 20 milliards de choses à faire. C'est-à-dire qu'il joue quand il n'a pas des tweets assez bizarres à poster, quand il retweet pas un truc problématique d'Alex Jones, quand il n'a pas des takes un peu bizarres. Donc oui, Kyrie Irving, effectivement, est très fort. Je serais quand même un poil plus méchant en disant qu'en playoff... Sa défense, ça quand même, ça commence quand même à se voir que défensivement, il fait pas grand chose et qu'il peut vite être ciblé. Mais oui, pour moi, Kyrie Irving, c'est vraiment autant sur, sur certains joueurs, je suis prêt à admettre que on peut l'inclure dans le DH20, même si c'est des blessés, des blessés chroniques. Autant Kyrie Irving, pour moi, c'est vraiment niet. C'est il y a trop de blessures, il y a trop de problèmes de comportement qui fait que pour moi, non, jamais je le mets dans un DH20.
3: En fait, le. Après, je l'avais expliqué au tout début. Je considère que euh, si tu ne joues pas, mais que ton niveau euh, quand tu joues, tu es très fort. En fait, tu rentres et je pénalise très peu euh, les absences. Du, du coup, et ça, c'est un malus si inversé. Si les fait. joueurs maintenant, voilà. Bah, après, euh, j'ai peut-être été loin en disant que le oui, effectivement, le... limite, je considère qu'il est encore plus fort que à la place où je l'ai mis parce que en... en jouant plus, il aurait pu avoir de meilleurs résultats. Mais euh, si on prend, en fait, les 20 meilleurs joueurs en termes de niveau, là, euh, pour la saison 2023, il est chiant, mais il y est. Et c'est ça, le. moi, je l'ai jugé <rire> comme s'il était là. C'est peut-être une erreur, mais... Euh, c'est C'est pas une erreur
1: parce qu'on a quand même beau, eu beaucoup de votes et il a, il a fini par y être. Donc, c'est aussi une voie qui existe dans mmh. la constellation NBA... Tom, je t'ai vu faire beaucoup de mouvements de yoga, donc je pense que tu es globalement d'accord avec ce qu'a pu dire Gabin. Alors, enchaînons. On a donc Pascal Siakam, parce que le sujet de base c'était Pascal Siakam, un Irving n'y est pas. Donc, Pascal Siakam à la 20 e place, on remonte. 19 e Chris Paul. C'était le joueur du consensus avant, il y a quelques années. Chris Paul, on l'avait, je me souviens d'une année, on l'avait tous 14, 15, 16, enfin tout le monde. Et là, je ne l'ai pas. Constant ne l'a pas non plus, mais Tom, tu l'as 16 e Alors Tom, pourquoi tu as Chris Paul 16 e euh, Moi,
4: j'ai Chris Paul 16 e par rapport à la valeur, euh, la valeur du plancher et ce qu'il a pu faire de cette équipe. Les Suns sont arrivés là où ils sont grâce à ce que euh, Chris Paul a pu produire cette année. On l'a vu, euh, certes, euh, moins, euh, moins important, notamment à la finition d'action. Mais c'est pas parce qu'il est moins important à la finition d'action qu'il n'est pas euh, toujours aussi important dans le lien et la, le jeu produit. Et euh, on a bien vu ce qui s'est passé, notamment en play-off. Les Suns les s'écroulent parce que Chris Paul s'écroule et pas parce que Devin Booker s'écroule. Parce que euh, c'est vrai que sur le premier tour, déjà en saison régulière, euh, le Clutch, c'était euh, Mr. Clutch. Encore une fois, hein, les Suns euh, ils font une saison régulière euh, extraordinaire. Chris Paul est fort très très fort. En fin de saison, il se blesse un petit peu. Il arrive pour les playoffs. Devin Booker se blesse. Brandon Ingram, ok, pendant deux matchs, tu as l'impression que c'est le meilleur joueur de la série, mais pour clôturer la série, Chris Paul, il, il, il le regarde dans les yeux. quoi Pour clôturer la série avec euh, Derrick Eton sans, euh, sans Devin Booker, il le regarde euh, dans les yeux. Et après, on voit ce qui se passe pour Dallas. Il, il domine totalement euh, sur les à les deux premiers matchs, avec notamment euh, Lucas qui se fait ridiculiser sur des switches où il est ciblé sur des 1 contre 1. Et ensuite, Chris Paul à son anniversaire, il s'écroule, et on n'a plus revu les mêmes Suns. On n'a plus du tout revu des même Et je pense que c'est cette importance-là, en fait, que plus que le côté statistique, même si bon, c'est un joueur qui est, qui, est, qui est efficace, on a vu sa valeur dans, dans, dans le mid-range pour clôturer euh, des matchs et pour clôturer euh, des séries, mais plus que en fait, sa propre production, c'est ce qui se passe dans son équipe quand lui n'est pas bon. Et c'est moi, c'est ce que j'ai voulu valoriser en le remettant là.
1: Alors, le débat va pas être intéressant. Je coupe mon micro, vraiment une erreur de 2014, hein, parce que quand on a fait des conférences Zoom, on est plus censé faire ce genre d'erreur. Euh, <rire> alors, euh, je l'aurais mis dans mon classement, clairement sans les blessures. Mais je me suis fait le récapitulatif des blessures de Chris Paul en playoff. Remontons à 2015, ouvrons les Almanachs. 2015, blessure au match 7 contre les, les, les Spurs. Il gagne le match, il rate les deux matchs de la série d'après, son équipe, les Clippers à l'époque, sont éliminés. 2016, se casse la main contre les Blazers, élimination au premier tour. 2018, face aux Warriors, la fameuse série, blessure à la fin du match 5, élimination. 2021, blessure au premier tour contre les Lakers, on apprendra plus tard qu'il s'est blessé aussi en finale de conf à la main. 2022, suite à la défaite contre les Mavs. On apprendra qui jouait blessé. Alors, bon, la blessure suite à une animation scandaleuse, on l'a déjà eu par la part de d'autres joueurs. Est-ce que c'était vrai On ne sait pas. Ce qui fait donc que sur les huit dernières campagnes de playoff de Chris Paul, il a été blessé cinq fois. Il a été épargné à trois replays 2017, un seul tour, saison régulière où il rate 21 matchs 2019, deux tours, saison régulière où il rate 24 matchs. C'est-à-dire que Chris Paul, soit il se blesse pendant la saison régulière, soit il se blesse en playoff. Soit les deux, la seule saison où il a été à peu près en bonne santé, c'est 2020, Constant pourra confirmer. C'est, <rire> oui, le petit signe, c'est en 2020, où il fait une saison régulière et un tour de playoff en bonne santé. Sur huit saisons, c'est plus possible, en fait. C'est un joueur qui a le talent pour y être, mais j'avoue que moi, je n'ai même pas considéré son nom, en fait. Est... On est à un stade où je ne peux plus considérer dans mon DH20, un des préambules, c'est aussi la capacité à faire deux mois à très haut niveau, en fait. Deux mois, c'est, en gros, euh, imaginons, c'est la, la campagne de playoff. À ce stade de sa carrière, je ne crois pas en Chris Paul comme un joueur qui est capable de faire deux mois à très haut niveau. Je, je n'y crois plus. Euh, Gabin, tu l'as aussi très haut. Est-ce que c'est la même logique que Paul, que Tom, pour Paul C'est-à-dire, <rire> alors oui, il est souvent absent, mais quand il est là, c'est oui. absolument un joueur du DH20.
3: C'est exactement ça. Comme je dit tout à l'heure, les blessures, je ne pénalise pas forcément. Après Chris Paul, ça commence à se voir, mais c'est. En fait, le... la, la, la saison était tellement incroyable de la part des Suns que j'ai des Booker et Paul très très haut. Parce que même, même s'ils ont de choc en playoff, en fait, le... ce qu'ils ont montré tout au long de la saison était incroyable. Chris Paul, c'est un joueur qui élève le niveau de chaque équipe dans laquelle il est passé. Enfin, quand, quand il a été traité au Thunder et que finalement on se demande, non mais attends, c'est le Thunder qui a gagné le trade. Parce que Chris Paul emmène l'équipe en playoff et a failli passer les Rockets de Westbrook pour qu'il avait été changé. Là, je me suis dit, ben bah non, mais il est, Chris Paul est incroyable. Et cette saison, il, il, il a monté le niveau de l'équipe, euh, les Suns ont été injouables pendant toute l'année. Maintenant, en playoff, oui, bah, du coup, il, il, jouait blessé. Et en fait, le, il a choisi le pire moment pour se blesser, bah, comme d'habitude. Parce que, en fait, le, le, match 7 <rire> contre les, les euh, pas. contre les Mavs, il est explosé. Enfin, toute la série contre les Mavs, j'ai du mal à partir de, de... Enfin, de la moitié de la, la série. Et, euh... et le problème, c'est que c'est ça l'image qu'on va retenir de Chris Paul. C'est-à-dire que maintenant, on dit, ah, les Suns sont en difficulté, plus personne les voit favoris, alors qu'ils ont fait une saison all-time euh, chez les Suns. Et c'est... Finalement, ça, ça m'embête vraiment ce qui s'est passé contre les Mavs et euh, contre les Pels, même si contre les Pels, il a été bon. Parce qu'en fait, les, les Suns, on va... On, on retient une image très péjorative d'eux. Alors que je pense que leur vrai niveau, on, on les sous-estime beaucoup. On ne sous estime enfin, sous pas, mais le... ils ont montré qu'ils sont bien meilleurs que ce qu'ils ont fait en, en play en fait. Et en grosse grosse partie grâce à Chris Paul.
1: Je nous trouve un peu tendre. Allons au 18ème. Ça va être un peu plus corsé. Démarre des, -des Rosannes. Là, là, on va s'amuser. Euh, onzième chez Constant. Je ne l'ai pas. Absent l'année dernière, et pas un peu absent. Hein. Persona non grata. Invisible. Euh, il rentre très fort, des Mar des Desrosans, constant. Je te pose une question, sachant que je suis contre toi, je suis jugé arbitre, c'est totalement scandaleux. Est-ce que ce n'est pas une surréaction et une surcorrection d'une erreur de l'année dernière où on l'avait complètement oublié, ce classement
2: J'ai un peu craqué sur le classement des Desrosans, mais euh, ce n'est pas... Euh... En fait... <rire> En, en, en fait, le, le problème de Démarre des Rosen c'est que je voulais le mettre en, en parallèle avec un joueur qui ne sera pas... Je, ah, il sera, si, si, il sera... On, on va l'évoquer d'ici quelques minutes, mais avec un joueur qui joue du côté de Memphis. Parce que je trouve que les deux ont des parallèles dans, dans leur qualité, dans leur, leur espèce de dichotomie, en fait. Parce que il faut être honnête, la saison de Démarre des Rosen cette année aux Bulls, elle est quand même exceptionnelle. 27 points. Euh, du, du mid range partout. Tu parlais Tom de, de production en termes de minutes des Mardey tous les soirs il était là pour Chicago à mettre des mid range, à aller gratter des lancers etc. On a bien vu les Bulls quand des Rosanne n'était pas là ou, ou en tout cas quand il était sur le banc c'était très compliqué. Zach Laving pour moi n'a pas euh, rempli son rôle de, de de deuxième meilleur joueur qui peut porter l'équipe quand Derosan est dans un moins bon soir ou quand il est pas là. Donc, pour moi, oui, Derosan, c'est euh, c'est un joueur qui doit entrer dans le dh 20 Alors, onzième, c'est peut-être un peu haut, on va être honnête, mais pour moi, il mérite sa place parce que déjà, le, le profil, encore une fois, qui est capable de faire ce que démarre Derosan fait en NBA Il y a très peu de joueurs qui sont capables de faire la même chose que lui. Alors, dans un registre qui est assez euh, anachronique pour euh, de la NBA de 2022, avec beaucoup de mid-range, etc., et très peu de tirs à trois points mais il y a peu de joueurs qui sont capables de le faire. Et ces playoffs sont un peu décevants parce que oui, oui. c'est démarre de Rosanne, donc démarre de Rosanne ne fait jamais des playoffs satisfaisants, ça n'existe quasiment jamais. Euh, mais euh, je trouve que ouais il mérite sa place juste pour sa saison régulière et aussi parce que... C'est Desmar de Rosane, quoi. Enfin, euh, en début de, de, de podcast, je disais qu'il euh, fallait euh, faire ce tri entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. Je trouve que Desmar de Rosane fait partie de ces, des, des meilleurs joueurs de, de ces euh, six ou sept dernières années et que trop souvent, on oublie de, de le mentionner. Donc oui, c'est. je le mets haut parce que je savais que vous allez le mettre à peu bas et que quelque part, je voulais rendre hommage à Desmar de Rosane et à l'exceptionnelle saison régulière qu'il a faite du côté de Chicago.
1: Ah oui, on est déjà, première année de Constant, on est dans de la stratégie à long terme sur l'influence du classement des autres. C'est euh, euh, <rire> échec en, en 5D, là. Bah Alors moi, comme je suis opposé à Constant dans ce débat, dans ce duel, moi j'ai vraiment l'impression que entre un joueur qui était donc, si on extrapole 27e, disons, du DH20 il l'année dernière, et qui se retrouve 18e, le jump, il n'est pas justifié, en fait. Je trouve que l'année dernière, il était trop bas. Je trouve que cette année, il est peut-être un poil trop haut. Alors, encore une fois, ça vient de mon obsession pour les playoffs parce que la saison régulière de démarre de Rosane, elle est exceptionnelle. Euh, et je pense aussi qu'il y a un petit côté rédemption avec ses fins de match qu'il a su accrocher. Là où il y a toujours cette image de Desrosane, euh, Chouk, etc. Donc, accrocher des fins de match très visibles, très euh, tiktokables, bah, je pense que ça a beaucoup d'importance pour lui. Et puis, il y a un niveau déjà incroyable. C'est un joueur qui a su jouer dans une équipe de... De, de Chicago, où il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de blessés. Après, moi, mon problème, c'est que c'est globalement le même joueur, en fait. C'est que les, les soucis défensifs sont encore là en playoff euh, Il est moins passeur qu'à San Antonio, parce qu'on devait, on avait besoin de son scoring. Il a cet aspect passe-là, pas mais encore une fois, le, les statistiques avancées, notamment en isolation, s'effondrent en playoff c'est le en fait c'est le même joueur et il est pas loin du DH20 et je je souscris à tout ce que dit Constant mais c'est le même joueur en fait, c'est le même joueur que j'ai pas inclus les années précédentes qui est un peu plus fort cette année mais qui a toujours des points négatifs qui m'empêchent de, de l'inclure pour négatifs qui sont la défense et euh, la scalabilité, je vais utiliser un mot tomesque euh, de son jeu. Après, il est
4: beaucoup plus fort, si je vais je c'est le m il est dans le même rôle on va dire qu'il est dans le même rôle mais je pense que dans son rôle s'il était euh, en s'il était puissance 4 là il est passé puissance5 par exemple et je pense que c'est ça aussi que constate- voulu valoriser puisque euh, là c'était vraiment un initiateur de très haut niveau euh, cette année des morts de Rosen en plus il était présent voilà c'est le, le numéro 1 au nombre de minutes jouées parmi euh, la préliste de 34 qu'on a et les, par exemple il a joué deux fois plus de minutes que paul George par exemple donc enfin c'est voilà alors c'est quelqu'un qui euh, certes,
1: <rire> non <rire>
4: non c'est juste c'est juste un fait c'est juste un fait mais donc euh, non je, je comprends ce que je comprends ce que ce qu'on t'en dit et puis je te comprends aussi dans le sens où voilà le côté playoff, on a vu euh, comment euh, Milwaukee a défendu une équipe qui était menée par Desmar de DeRozan c'est-à-dire que lui on le prend et on laisse tout le monde shooter Et c'est ce qui s'est passé il n'y avait pas assez de shooting et euh, malgré euh, il était surhumain euh, à, sur tout le jeu intermédiaire le mi distance et tout ça et, ben, et ben, ça n'a pas suffi parce qu'arrivant en playoff off bah, tu es contre la crème de la crème, tu as les meilleurs alliés sur toi et malheureusement pour lui, l'équipe qu'il avait autour de lui ne lui permettait pas de, de, de s'exprimer au mieux quoi, notamment sur euh, toute la conclusion de, 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 de tout ce qu'il arrivait à créer dans le jeu intermédiaire. Donc euh, il est un peu je pense qu'il est un peu plus fort que l'an dernier mais je trouve que enfin le bon le bon qu'il a fait euh, notamment sur euh, le le, le mi-distance enfin c'est n'importe quoi Dimar de Rousanne cette année sur le mi-distance c'est quelque chose qui est important et c'est n'importe quoi ce qu'il a su faire euh, là-dessus donc je pense que c'est bien de le saluer même si il y a encore du manquement sur la défense parce que quand on comprend son, son, son si on, on prend par exemple sa défense et son rôle défensif son rôle défensif, c'est le gars à cacher sur le, le moins bon joueur adverse, en fait, aujourd'hui. C'est ça, mm -hmm. c'est ça, c'est ça, sa problématique.
1: Eh bien, Gabin, un ancien joueur du Nord, est-ce que tu as un petit mot avant qu'on marque une petite pause? Parce que ce podcast sera très long. Donc, est-ce que tu as euh, un petit mot à ajouter? Il,
3: il me frustre, hein. Cha chaque fois, c'est la même, le... que ce soit Toronto ou Chicago, en, en playoff, ça va pas. Et ça va pas. En fait, on a dit que ses playoffs étaient moyennes. Il a quand même fait un match 2 contre Milwaukee à 41 points, il était sur une autre planète. Maintenant, en fait, si il aurait même pu gratter encore plus de place, je pense, si le reste des matchs était pas au même niveau, on peut pas lui demander ça, mais à 30 ou 28 points par match, là, on aurait... Je pense qu'on n'en parlerait pas de la même manière. Parce qu'en fait, ce qui qu va lui coller à la peau pendant toute... tout le reste de sa vie, c'est euh... sa capacité à devenir moins fort en, en playoff à chaque fois, alors qu'on l'attend. Et... Euh... Là, on s'était dit, il a fait un gros gap, nouvelle équipe, nouvel environnement. On s'était peut-être dit, ah, c'est l'année, finalement, bof. Là, le premier tour, après, il y a eu des absences côté Chicago, mais le premier tour, je m'attendais à un peu plus de répondants euh, du côté des Bulls. Donc, un, un peu déçu, mais j'ai hâte de voir la saison prochaine parce qu'il peut, ne euh, va peut-être pas gratter beaucoup de place, mais il peut euh, confirmer en fait, le fait qu'il soit bien un des 20 meilleurs joueurs de l'NBA. Je,
1: je pense qu'il n'en jamais... qu grattera pas parce que c'est son plafond, en fait. Y a, y a son plafond. Oui. Pour moi, c'est le plafond de Demar de Rosane. C'est Demar de Rosane avec les limites qu'il a, et je laisserai à Constant du coup le mot de la fin, Demar de Rosane avec les limites défensives et en termes de la manière de jouer dans un match de playoff et notamment l'ISO, où il est élite à 93 e pourcentage en saison régulière et où il descend moyenne, euh, voire en dessous. En... Je, pour moi, c'est le plafond de Demar de Rosane.
2: Ah je sais pas. Oui, bah, je pense qu'il a atteint une certaine forme de plafond. Déjà de par son âge, est-ce qu'il va vraiment progresser? Après, euh, on parlait de la, de la défense de des de rosan Quand tu vois la construction du roster des Bulls, tu te dis, avec toutes les absences, c'est pas à lui d'être euh... Enfin voilà, c'est le gars à cacher, mais t'as quand, quand même Caruso, t'as quand même Lonzo Ball, t'as beaucoup de joueurs. Enfin, si on parle des errances défensives, je pense que ni Zach Lavin, ni Nicolas Vucevic sont euh, des euh, très grands défenseurs non plus. Donc euh, il n'est il pas tout seul. Et pour moi, le contexte... Alors bien sûr, les playoffs de démarre des Rosannes sont décevants, mais il faut aussi voir le contexte. Chicago arrive en playoffs quand même à bout de souffle, entre les blessures, les minutes jouées. Enfin, ça a vraiment été une longue saison régulière du côté de Chicago, encore plus pour des Rosannes. Il faut voir l'adversaire. Ils arrivent face aux Bucks, les Bucks qui globalement, euh, eux, se sont euh, pas reposés les pieds, mais en gros, sont, ils sont pas allés euh, à pleine balle pendant la saison régulière. Et là, ils sont arrivés en playoff ils ont tout démonté. Donc pour moi, c'était vraiment pas. Tu, tu m'aurais mis des Rosanne face aux Hawks, par exemple. Je suis pas sûr qu'ils fassent une série de playoffs au moins bonne. Je pense qu'ils auraient pu être dans des standards, euh, dans des standards plus élevés. Donc ouais. Pour moi, il y a, il y a évidemment ces playoffs sont décevants, mais il y a quand même le contexte de la saison régulière de Chicago plus euh, l'adversaire en face qui font que qui peuvent expliquer cette contre-performance en playoff
1: et bien, à juste
3: 30... à dire que pardon, non mais grâce à lui, le, la saison au début de l'année, le match hype que fallait pas louper, c'était Knicks Bulls, en fait et euh...
1: Enfin DeRozan, il a sur quel, de sur, équipe, quel sur quel fuseau horaire Gabin Sur quel fuseau non.
3: horaire Chicago. Euh, <rire> mais, mais au tout début de la saison, je me souviens que le match qu'il fallait voir, c'était euh, Bulls Knicks, enfin c'était exceptionnel. Et on l'attendait euh... en,
1: en tout cas, on va marquer une petite pause et puis Gabin euh, Gabin non, Constant m'a glissé une petite passe décisive en parlant d'Atlanta, on se retrouve tout de suite pour parler du 17e du classement. Après une petite pause pour parler euh, journaliste, météorologie et euh, météo à Miami, remontons le classement. On a donc déjà fait Pascal Siakam à la 20e place, Chris Paul à la 19e, démarre Desrosan à la 18e. Deuxième heure de ce podcast, on a débarré avec beaucoup de débats et ce joueur-là fait toujours débat. 17e place, très young. Je me sens un peu moins seul cette année parce que Constant, ne l'a pas non plus dans son classement. Gabin nous l'a mis 13 e Gabin d'Audeline de la tête de manière outrée, choquée. Gabin, très young, 13 e Et tu nous l'as dit avant d'enregistrer, je ne comprends pas qu'on ne puisse pas l'inclure. Alors, pourquoi Qu'est-ce que tu ne comprends pas
3: C'est exactement ça. En fait, le... sa saison offensive, mais c'était un, un truc de malade. Il nous a sorti des cartons sur plusieurs équipes c'est un des joueurs franchement si on prend juste euh, un DH20 offensive c'est-à-dire euh, les meilleurs joueurs euh, d'un seul côté du terrain il est top 5 mais facile et de l'autre côté alors oui c'est un gros handicap mais comme je l'ai dit moi je valorise j'ai eu beaucoup de difficultés justement à le classer pour ça mais en fait ce qu'il fait en, en attaque c'est il est beaucoup trop fort alors oui du coup en, en défense il est horrible et, et, je trouve d'ailleurs qu'il pourrait faire des efforts, parce qu'on, lui trouve beaucoup d'excuses, mais il pourrait quand même, euh, s'impliquer davantage. Euh, maintenant, en fait, je le pardonne. Je le pardonne parce que de l'autre côté, il y a 28 points avec 9 passes et des pourcentages, euh, avec des bons pourcentages. Euh, il y a un peu de, il y a un peu de gâchis dans son jeu, un peu de perte de balles, un peu de, 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 de tirs, de, de, du logo qui, qui se tente. Donc, des fois, il est, il est chiant, mais, euh, C'est un joueur offensif euh, formidable. Et en fait, je le pardonne encore plus parce que euh, comparé à plein d'autres joueurs de ce classement, lui, il n'a pas son super lieutenant. Il y a de très bons joueurs à côté. Il y, a, il y a Hunter, il y a Collins, il y a Capella. Mais il lui manque en fait ce coéquipier pour s'appuyer. Et par exemple, Dijon Temeray, je pense, va pouvoir l'aider à ce niveau-là. Et je suis sûr que la saison des Hawks l'année prochaine... Va être meilleur parce que Murray, va, il est vraiment bien complémentaire de ce qui manquait à l'arrière en fait du côté des Hawks et Jade. Euh...
1: Voilà. Oh. Loin de moi l'idée de piéger le supporter de Trayong. Ça serait vraiment c'est me, me donner des, des projets que je n'ai pas alors que je suis vraiment en train de tout casser chez moi. Mais ce qu'apporte des lieutenants est-ce que c'est pas juste est ce que ce n'est pas pas du tout en rapport avec les points faibles que tu as mis en avant de Trayong en fait. Parce que ce qu'apporteraient mmh. des lieutenants théoriques, c'est pas ce qui manque à Trayong pour rentrer dans le DH20, selon euh, Constant et, et moi-même ici présent.
3: Mais c'est-à-dire, le... je pense qu'il a pénalisé, c'est les résultats collectifs, parce que il est, euh, je le trouve, un peu trop seul. Et du coup, peut-être que, avec Dijon Temerès, s'ils font une meilleure saison, bah Triangle, tout de suite, on va le revaloriser tout de suite. Parce que si c'est euh, un aussi bon euh, joueur offensif dans une équipe qui marche très bien. Là, on va se dire, ah ouais, quand même, euh, on, a, on a un joueur all-time, là. Donc, c'est... Euh... Oh. Non, all-time. Bah, all Offensivement, le... je, je pense que dans plusieurs années, on va continuer à regarder des mixtapes de Trayon parce que ce qu'il fait tous les soirs, c'est exceptionnel. Après, mmh. du coup, play les playoffs de Miami, euh, comme tu as dit, il a fait très froid là-bas. 15 points, s'il passe, on, on a senti des matchs où ça ne rentrait pas, ça ne veut pas. Mais comme j'ai dit, bah, il manque... Euh... Des coéquipiers sur lesquels s'appuyer. Et, en fait, en face, c'est Miami. C'est une défense élite. Euh, je. je... je... C'est très dur. Ça arrive de se trouver sur, euh, sur une campagne de playoff, je trouve. Enfin, il a... il a montré sur les autres années que c'était pas ça son plus
1: niveau. C'est <rire> une épuisette, là. <rire> un ouais, hein. c'était nul, hein. Non, non,
3: C'est grand Miami, canyon, là, en termes nul. de trou. Euh... Mais c'est vrai que je valorise. ah il, il était. Mais j'arrive pas le. <rire> C'est dur hein, parce que le... <rire> en fait, ce que je dis, c'est hyper dur. D'un côté, il est trop fort et de l'autre, bah, il prend cher. Et playoff, il n'a pas... Le problème, c'est qu'il est, il est nul en défense et en playoff, il n'a pas réussi à être bon de l'autre côté. Voilà, tout de suite, ça devient euh, beaucoup trop embêtant. Mais je pense que c'était pas son niveau et que je ne l'ai pas tant que ça pénalisé sur sa campagne de playoff. Parce qu'en en, temps régulier, je l'ai oh. trouvé exceptionnel.
1: Constant. J'ai quelques... Je suis d'accord avec ce que tu vas dire d'avance, mais je te lance quand même, Constant, vas-y. Euh, on m'a beaucoup trop entendu sur Triangle. Je, je viendrai mettre les, juste quelques arguments comme ça. Je laisserai réagir Tom aussi, parce qu'il faut avoir euh, équilibré un peu tout ça. Mais Constant, pourquoi tu ne l'as pas mis dans ton DH20 euh,
2: en, en préambule, j'aimerais bien euh, dire que je ne suis pas hater de Triangle. Au contraire, j'aime plutôt bien Triangle, malgré le fait que, que je le tacle et que ça me, ça me fasse beaucoup rire que Ben le tacle autant. Mais... Euh... Pour pour être honnête, Treyang, moi, faut le mettre en parallèle avec un joueur que j'ai mis dans mon DH20, c'est Darius Garland. Pourquoi je n'ai pas mis Darius enfin pourquoi j'ai mis Darius Garland et je n'ai pas mis Treyang dans mon DH20, c'est pour une limite que je considère purement subjective, c'est à quel point le manquement défensif est perturbant pour toi. Pour moi, Darius Garland est moins une une liability en défense que Treyang et en fait Treyang je suis d'accord avec ce qu'a dit Gabin, offensivement il est trop fort, mais défensivement il est trop faible. Et pour moi, moi qui ai souvent tendance à favoriser les joueurs défensifs, et qui ai une vraie préférence pour les joueurs défensifs, pour ça que vous allez trouver, jouer l'idée 20ème de mon DH20, parce que vraiment, les joueurs défensifs comme ça, je trouve ça rare et précieux. Pour moi, Triang ne peut pas rentrer dans, dans ce classement tout aussi bon offensivement qu'il est. Défensivement, il est, il est trop faible, il est trop visé en playoff, et ça s'est vu. Ça s'est vu face au Bucks il y a deux ans, mais face au Heat, ça s'est encore plus vu. Et le problème, c'est que si Treyang, Enfin, il y a la vérité des playoffs. Si Treyang avait été excellent face au Hit, je me serais dit, pourquoi pas, offensivement Mais le problème, c'est que offensivement, Alors, OK, il est tombé face à une grosse défense, mais il a aussi eu des manquements énormes offensivement face au Heat. Euh, et même au niveau du comportement, tu peux dire que sur la fin de série, il n'était pas non plus super investi. Donc, ouais pour moi, c'est ma limite. C'est que défensivement, Triangle et trop un, un poids pour son équipe pour que je l'inclue dans le dh 20 Pour moi, il faut avoir un... Tu vois, Trayang, si tu reprends le système de notation de Ben, Trayang en défense, il est, il est quoi Il est D+, ou limite, il est, il est D-moins. Je ne peux pas mettre un joueur aussi faible défensivement dans mon dh
1: 20 Tom, on va te demander d'équilibre. Non, je vais parler parce qu'autrement, ça serait de mauvaise foi de, de, de terminer par Tom parce que je ne veux pas mettre le coup de grâce. Moi, je, je pensais que Constant allait nous amener sur la, la, la défense. Ce que je... Ce à quoi je souscris toujours et moi, je continue à dire, hein, le, pour moi, c'est un problème que je mets en avant avec Triangle depuis sa draft. Pour moi, c'est athlétique les problèmes parce qu'on va y revenir, des jeunes arrières qui défendent pas, il y en a la PLT en NBA, il y en a un paquet. Mais je pense que Triangle et le hit ça s'est vu aussi dans la manière dont... On parle beaucoup de la manière dont a été mis en difficulté Triangle dans la série face au hit il faut regarder les matchs. C'est en le mettant dans le trafic, en fait, que le, le, le hit a fait payer C'est On le met dans le trafic. Face à une équipe où il n'y a pas un joueur en dessous d'un 90 et le, le seul joueur un peu petit, c'est euh, le gogo de, de Kyle Laurie, eh bien, face à cette équipe-là, c'est difficile pour Triangle, en fait. C'est beaucoup trop difficile de jouer dans le trafic. Et si je peux me, me permettre de parler offensivement, pour moi, la performance en playoffs de la saison, dernière, la, les playoffs derniers, donc pas 2022-2021 de Trayong, on a oublié qu'il y a certaines choses sur le pull-up et pick-and-roll porteur de balle, on a déjà vu une baisse en termes de production parce que les angles de passe sont moins évidents en fait. Les défenseurs prennent un pied les défenseurs, par rapport à la saison angulière, avance plus. Et pour Treyong, il y a deux solutions. Soit des pull-ups plus difficiles, soit du pick-and-roll porteur de balle où les angles de passe sont plus compliqués. Pourquoi Parce qu'il est petit. Euh, on nous dit souvent que c'est le premier argument et qu'il n'est pas très intelligent, celui de la taille. Euh, regardez les top 10 du DH20. Il n'y a pas de petits joueurs. Il n'y en a pas en dessous de 2 mètres. Parce que dans le playmaking, notamment, la taille aide. Donc, pour moi, Traiong... Tant que je n'aurai pas les gages en termes de défense en playoffs, restera en dehors du DH20, Tom. Je te laisse le mot de la fin sur
0: Trey.
4: Bah, je trouve que tout ce que vous avez dit des deux côtés sont, sont valides. Encore une fois, c'est euh, la pondération, c'est-à-dire que par exemple, Constant, tu dis bien que le côté de défense, un, ce serait un des moins, mais à quel point tu vois la défense c'est important sur le point d'attaque, enfin, pour ces joueurs-là, puisque comme comme le dit Ben, des arrières euh, qui qui ont des rôles d'initiateurs qui sont de bons initiateurs et qui défendent pas en NBA il y en a il y a légion par rapport à la comparaison avec Garland moi je trouve que effectivement que l'écart entre Garland et Young je trouve pas qu'il soit si énorme que ça même l'écart entre Garland Trey Young et même Jamaree pour moi c'est pas si énorme que ça si on prend les 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 trois à la différence que t'en as euh, t'en as deux qui jouent avec des potentiels défenseurs de l'année et un autre qui joue <rire> avec des, des des défenseurs juste honnêtes et je pense que ça fait la différence. Euh, par rapport à Treyong, je pense que euh, quelque chose qui euh, l'a fait monter dans le classement, c'est la valeur de la production. Et le fait que c'est un joueur qui est présent et qui produit quand il est là pour son équipe. Et c'est une charge que euh, d'autres joueurs qui sont moins forts n'ont pas à remplacer. Par exemple, Treyong, c'est difficile de le remplacer par un joueur moyen dans son équipe. Et je pense que ça aussi, ça, ça a de la valeur. On l'a dit, euh, numéro 1, au, quand tu fais le cumul, il est numéro un au nombre total de points marqués, numéro un au nombre de passes euh, décisives réalisées. C'est quelque chose de très rare. Donc, il y a quand même le, le, la notion de production et la notion de moteur. Et en fait, avec un rôle comme ça, personnellement, je passe un peu sur la défense, même si c'est quelque chose qui est très problématique en playoff et euh, la raison pour laquelle moi j'ai un peu moins pénalisé les playoffs c'est la notion de match-up et des échantillons c'est-à-dire que les problématiques qu'il a rencontrées face à Miami il aurait peut-être pas rencontré les mêmes face à Philly il aurait peut-être pas rencontré les mêmes par exemple face euh, aux Raptors ou des choses comme ça donc l'an dernier il a été euh, il a été, euh, très mis en avant entre... Enfin, c'est-à-dire que pour moi la, la réalité en fait de Trey Young c'est entre ce qui s'est passé en 2021 et ce qui s'est passé en 2022 elle est entre les deux si tu prends uniquement ce qui s'est passé en playoff l'an dernier, il n'y est pas. Si tu prends ce qui s'est passé en playoff en 2021, il est très haut. Et pour moi, la réalité entre les deux, c'est pour ça que je l'ai mis entre les deux.
1: Je, je trouve qu'offensivement, on a tendance à, à sous prétexte qu'ils ont passé trois tours, à surestimer en fait le, le parcours de 2020, mais 21. Mais c'est un avis totalement personnel. Mais après, tu vois, pour Trion, juste la dernière chose que je,
4: je, je rajouterais dessus, je pense que c'est un joueur qui... Si, euh, je pense que le, le fantasme de Triong off-ball, aujourd'hui, c'est beaucoup plus un fantasme qu'une réalité. Par contre, si un jour, ça finit par se matérialiser, je pense que c'est quelqu'un qui pourrait vraiment s'installer euh, haut dans le DH20 parce que ça le ferait passer dans une autre stratosphère offensivement.
1: Mmh. Ah, mais, moi, off-ball, je continue à... Pour moi, Macmillan est critiquable. Hein, je ne mais... pas. Il, il peut pas, enfin, regardez, regardez la, le, pour les auditeurs qui me voient comme un hauteur de triangle, prenez la série contre Miami, regardez triangle loin du ballon. Il peut pas vivre dans le trafic triangle. C'est, bref. Euh, PG, Paul George, 16e. Petite descente d'année en année, Pidgey, hein. ça descend, ça descend un petit peu. Euh, 21e chez toi, Tom, et tu es en mission, j'ai l'impression, depuis le début de ce podcast, <rire> avec, avec, avec Pidgey, je rigole, et je l'ai conservé à la euh, 13e place. C'était pas c'était pas dans la dans la trame, mais il euh, faut essayer de respecter l'équité euh, comme dans un débat politique, c'est-à-dire pas du tout. Euh, Gabin, tu nous as conservé l'ami Paul-Georges à la 15e place est-ce que c'est, alors on va se répéter, mais est-ce que d'abord, c'est encore une fois le, cette idée de le, la présence du joueur et son niveau quand il est présent Et qu'est-ce que tu vois de Paul George quand il est présent
3: euh, super joueur. En fait, c'est ça, il joue très peu, mais quand il joue, il, il a loupé énormément de matchs pour les Clippers. Mais j'ai du coup, les Clippers, c'est une équipe que j'ai beaucoup, beaucoup regardé euh, pendant toute la partie de saison. Parce qu'en fait, j'étais là-bas, donc j'ai eu la chance de, de voir plein de matchs des Clippers euh, directement euh, aux Staples. Et, et Paul George, c'est un joueur qui m'a toujours impressionné. J'ai eu la chance, en fait, d'être là-bas quand, quand il jouait. La crypto arena. La crypto arena, <rire> maintenant, je refuse de. Ah, c'est horrible. Je, je suis arrivé à la bonne période, hein, parce que le, je suis parti pile au moment où, où il commençait à changer les, les logos euh, au-dessus du stade. J'ai eu beaucoup de chance. Mais euh, en fait, il, il faisait très peu de matchs. Mais quand il était là, c'était un leader incontesté euh, des deux côtés du terrain. C'est lui qui menait le tempo. J'ai trouvé, d'ailleurs que chez les Clippers, ça manquait de playmaking euh, quand il jouait pas, et que en fait, sans lui, euh, le jeu était trop pauvre en, en attaque, il fait tout, et en fait euh, je pense il a eu beaucoup d'absence et je pense que son vrai niveau, c'est ce qu'il a montré en playoff euh, l'année dernière, où il a fait un pic à 27 points de moyenne, et je pense qu'en fait, euh, l'année dernière où il jouait, c'était plus ça son vrai niveau plutôt que cette année où il a eu beaucoup de problèmes, et malgré les problèmes, il est toujours revenu en forme et il a toujours été au rendez-vous lorsqu'il a joué. Donc maintenant, cette saison, euh, je l'attends très fort parce que là, il n'y a plus d'excuses s'il est en forme. Et j'ai très hâte de voir ce que ça peut donner. Maintenant que ça ne va plus être lui le leader de l'équipe, mais ça va être Kawhi, est-ce qu'il va quand même réussir à mener l'équipe comme il a fait cette année
1: Je ne sais pas. Tom, donc tu l'as classé 21e. On peut un peu revenir sur ça parce que pendant très souvent dans nos DH20, Paul George était un peu montré comme le, le, le fantasme de la deuxième option parfaite. Est-ce que ça vole un peu en éclat pour toi, ça, Tom?
4: Non, pour moi, il l'est toujours. Il l'est toujours. Sauf que je trouve qu'aujourd'hui, Paul George est un joueur plus théorique qu'il n'est un joueur deuxième option réel. Alors, je pense que dans un contexte de playoff, c'est quelqu'un qui garde toujours énormément de valeur par rapport à l'attaque. Et par rapport, euh, quand on reprend les rôles, ce serait plus le le, le, porno, le porteur de balle euh, numéro 2. et en défense, ça serait un de tes top 3 défensifs à l'aile. Donc c'est quand même un poste qui a énormément de valeur. Moi, la raison pour laquelle euh, j'ai voulu que je l'ai descendu autant, c'est parce que je voulais en parler et euh, mettre la lumière sur une campagne qui pour moi a été décevante. L'an dernier, Paul George, il est un peu remonté, tout simplement parce qu'il y avait les, eu les minutes sans kawaii où il a porté euh, les, les Clippers contre les Suns qu'il avait fait remonter. Et cette année, moi, je m'attendais, je voulais le revoir un peu dans son, dans ce rôle de, de premier initiateur. Donc, la problématique, comme tu l'as dit, Gabin, le nombre de minutes jouées, c'est quelqu'un qui a joué uniquement 20 minutes de plus que Damien Nillard. Damien Nillard n'a pas joué beaucoup la saison dernière. Donc c'est, Je, je l'ai un peu... Euh, on va pas dire que je l'ai pénalisé, mais j'ai privilégié des joueurs qui avaient joué plus. Comme je le disais euh, tout à l'heure, quand tu prends par exemple Desmar, de Roseanne et Sakam, j'ai regardé là, ils ont joué presque trois fois plus que lui euh, deux minutes. Quand tu prends la préliste de, des 30 joueurs, non seulement c'est le joueur qui a joué le moins, mais c'est aussi le joueur qui est le moins efficace. Quand tu prends le true shooting, quand tu prends les, les points partir, il est euh, 33e quand tu prends aussi les stats importantes pour les euh, gros porteurs de balles la saison dernière, par exemple, sur, sur isolation, euh, Paul George, euh, pour les joueurs qui en font au moins 3 en moyenne, il a, il a 0,83 points par possession en saison régulière. La seule personne qui est en dessous de lui qui entend autant, c'est Brandon Ingram, qui a 0,75. Et quand tu prends euh, le pick and roll porteur de balles, bah c'est pareil. Quand tu prends le pick and roll euh, porteur de balles, il est à 0,83 et ça représente 35% de son jeu. Et la seule personne qui est en dessous de lui, c'est Bradley Bill. Donc du coup, j'ai un peu euh, sanctionné l'absence de production dans un rôle plus grand, même si je trouve que son profil et son rôle ont toujours autant de valeur. C'est un joueur que j'estime beaucoup. Et je pense que dans un autre rôle, euh, dans le rôle qui sera le sien normalement, au retour de carway Leonard, il sera très très bon. Mais euh, euh, j'ai été un peu déçu.
1: Voilà, tout simplement, j'ai été un peu déçu. Euh, je suis celui qui a Paul-Georges le plus haut avant qu'on on enchaîne Gabin là hors de son classement et j'imagine que ce sont les blessures qui ont, qui ont fait payer ça euh, pas Gabin constant oulala là là, ça commence à faire une heure là on, on commence à entamer la période où mon cerveau commence à, à surchauffer alors euh, moi je l'ai dans mon classement euh, parce que en fait comme l'a dit Tom la théorie est trop belle et défensivement pour moi il fait une vraie saison du côté de Los Angeles alors encore une fois l'échantillon est vraiment faible trop faible et c'est un peu un coutumier du fait, hein, Paul George, des saisons, où il démarre où on a l'impression que c'est un MVP et qu'il n'est plus MVP en février. On les a déjà vus un peu une certaine du côté d'Hoké, okay, si je m'en rappelle. Ça reste un joueur que je trouve qui a notamment dans les trois points corner qui reste un assassin qui est capable de jouer sur plusieurs positions. Et en fait, sa 13e position, il faut la comprendre comme un joueur que je descends en termes de niveau, mais qui profite du fait que les dix premiers se sont éloignés en fait. C'est-à-dire qu'il était plus proche des dix premiers et du vrai groupe dont on va parler dans la deuxième partie il y a un an. Mais le fait, c'est que ce groupe-là s'est éloigné et que derrière, certes, ça a un peu poussé, mais pas au point de le sortir de la hiérarchie. Donc, c'est pour ça que paul George est encore là, mais je comprends. Pour moi, c'est une saison décisive pour lui, surtout cette capacité à rester en bonne santé, cette capacité aussi à sur séquence, comme l'a dit Tom, avec un usage qui était monstrueux pour dans les centaures de, de Paul George la saison dernière, à pouvoir montrer ce qu'il avait un peu du côté d'Hokécy, limite plus dans sa fin de carrière au Pacers, euh, d'être sûr, dans ma classification, par séquence, une première option. Voilà, alors qu'il y a beaucoup de bruit en dehors de chez moi. Constant, je vais te lancer sur Anthony Davis. On est 15e, on est sur le joueur on vous avait demandé dans le, dans le classement des H20 de nous donner le joueur le plus difficile pour vous à classer. Anthony Davis est classé deuxième. 14% d'entre vous ont estimé que c'était le joueur le plus difficile à classer. C'est un joueur qui était cinquième ex en 2020, sorti de la bulle. Dixième en 2021. Quinzième cette année. On perd cinq places d'année en année. Est-ce que tu as vécu la même chose, Constant Est-ce que c'était, c'est un joueur que tu as sorti de ton classement, mais est-ce que c'était vraiment un joueur difficile à classer
2: pas un joueur difficile à classer puisque j'ai vu le nombre de matchs joués par Anthony Davis ces dernières saisons. J'ai fait, bon, allez, next. Euh, parce que vraiment, moi, un de mes... Franchement, quand j'ai fait mon classement, un de mes premiers arguments, c'est tout simple, mais c'est le nombre de matchs joués. Anthony Davis... Euh il manque trop de matchs un petit peu comme Paul George alors Paul George même parfois manque plus de matchs qu'Anthony Davis notamment cette saison mais le, le vrai problème avec Anthony Davis et c'est ce que vous avez souligné en off tout à l'heure c'est que à chaque fois qu'Anthony Davis revient de blessure il est moins fort c'est le Anthony Davis de 2022 est le moins fort que le Anthony Davis de 2021 qui est moins fort que le Anthony Davis de 2020 donc pour moi oui il baisse je pense que si j'avais pas pris ce critère blessure je l'aurais quand même dans mon DH20 parce que ça reste Anthony Davis mais je pense qu'il aurait été aux alentours de la 12e, 13e place, peut-être même moins que ça, parce que Anthony Davis, il y, y a un vrai problème, c'est que autant les Lakers ne peuvent pas jouer sans lui, c'est-à-dire que défensivement, il apporte trop de choses et les Lakers ont besoin de l'apport défensif d'Anthony Davis, autant je trouve qu'on euh, a un, un espèce de souvenir de la bulle d'Anthony Davis où il avait un taux de réussite qui était anormal à 3 points et depuis ça le sert de réputation par rapport à son niveau réel. Parce que si, si, on regarde le niveau d'Anthony Davis de 2022, est-ce que vraiment euh, il fait toujours partie du top 10 de la NBA ou même du top 12? Je suis pas convaincu. Donc, je suis pas forcément celui qui a le plus de choses à dire sur Davis parce que, euh, voilà, moi, dès que j'ai vu le nombre de matchs joués, euh, je me suis pas trop intéressé à son cas. J'ai peu maté les Lakers pour être honnête cette saison. Mais, euh, ouais, Davis, pour, pour moi, il y a pas mal de, de, classements où, en fait, on garde un souvenir de lui de, 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 de du passé sans vraiment constater son niveau réel, sans même parler des en blessures. Fait.
1: Par rapport à Anthony Davis, et on va aller du côté de Gabin, moi, je rajouterais que c'est la même logique que Paul George. Je le descends, il descend peu en place, mais il s'éloigne énormément des 10 premiers, en fait. C'est-à-dire qu'il devient, il, il est vraiment très loin d'eux. Et rappelons par rapport à Anthony Davis qui a eu bah, une saison où il a joué 76% des possessions au poste 5. Gabin, tu l'as conservé dans ton classement. Pourquoi
3: après, je l'ai conservé, il est 18e, donc il est quand même bien bas. Et en fait, c'est très simple, j'ai décidé de, de tacler tous les joueurs euh, que j'ai pu voir en vrai et qui m'ont coûté de l'argent et qui n'ont pas été bons. Donc, euh, <rire> si vous si vous trouvez que votre vie euh, que vous amusez trop dans votre vie, allez revoir le deuxième match de la saison des Lakers contre les Suns, c'est cadeau. Euh, je pense que vous pouvez le, le trouver pour pas cher. Moi, je l'ai eu à 250 euros, donc je peux vous dire que ça pique. <rire> C'est le fameux match où Davis et Dwight se, se battent sur le banc. D'ailleurs, tout le monde dans le groupe m'envoyait des messages en, comme si j'étais renvoyé spécial. Qu'est-ce qui se passe Bon, euh, blague à part. Euh, moi, je finalement, il n'est pas si dur à classer, je trouve, parce que ce que j'ai vu cette saison, je l'ai mis 18e et pour moi, tous les joueurs que j'ai mis devant font une bi... ont un niveau de jeu bien meilleur quand ils sont présents. C'est-à-dire que euh, Anthony Davis Dès qu'il revient de blessure, il est moins fort. Et on a eu une, une saison 2020 magnifique, où il finit champion, et au tout début des playoffs, on se demande qui va être final MVP entre LeBron et lui, tellement les deux sont monstrueux. Maintenant, ce qu'il devait se passer à la base, c'est que LeBron, avec son âge, allait tranquillement perdre son niveau, pendant que Davis devait prendre le relais, et ça devait être Davis qui devait porter les Lakers tout seul. Là, cette saison, on a tous taclé Westbrook dans tous les sens, pour moi, euh, le principal responsable, c'est lui, parce qu'il n'est jamais là ouais. et quand il revient, ce n'est pas fou. Voilà. Maintenant, c'est il euh, y a aussi la construction d'équipe, il y a plein d'autres problèmes. Mais Anthony Davis, je trouve qu'on n'en parle pas assez pour euh, vraiment les problèmes qu'il a apportés à l'équipe par ses absences et par son niveau de jeu. Ça fait deux saisons. En fait, les absences, quand à la limite, euh, quand par exemple il est blessé et il fait une mauvaise saison parce que euh, ses blessures, je veux bien, ça fait deux saisons d'affilée. Parce que sinon, je n'aurais plus regardé la saison dernière, comme je l'ai fait avec Paul George, où les playoffs 2021 ont été exceptionnels. Je me suis dit, OK, Paul George, son vrai niveau, c'est plus ce qu'on a vu en 2021. Là, ça fait deux saisons, quand même, deux saisons d'affilée que Davis n'est plus, euh, plus au top. Et à la base, il devait être dans la conversation pour être... Enfin, déjà, il devait être le, le meilleur joueur des Lakers, je pense, à l'heure actuelle. Il devait faire partie de la discussion des meilleurs pivots. Là, le, la discussion avec euh, Jokic et Embiid, il en est très loin, hein, maintenant.
1: Voilà. Tom on connaît ton avis sur Heidi, un joueur que tu apprécies. Je pense que ça te ça te, ça te meurtrit. Je, je, je pense vraiment, Tom. J'avoue que c'était. Il y a des petits éléments quand je reçois le classement et le classement chaque pour chaque personne. Hein, ça m'intéresse. C'est Tom avec Heidi. C'était quelque chose que je voulais surveiller. Tu l'as finalement mis 19e, Tom. Qu'est-ce que tu as à dire sur son cas?
4: Bah en fait, le truc avec euh, Anthony Davis, encore une fois, il est dans le même euh, tiers. Euh, moi, je le laisse par rapport à la défense, parce que la, la défense, même s'il a été absent, je pense que sur le côté défensif, cette saison, euh, on a peu parlé de sa défense, mais je trouve que sa défense a été très très bonne, euh, Anthony, Anthony Davis. Euh, pas forcément euh, capable euh, enfin moins fort sur tout ce qui est switch mais en tout cas en tout ce qui est euh, protection de la raquette en tant que principal intérieur et aussi en tant que, que seconde lame euh, défensive un peu dans le rôle de, de roomer, je l'ai trouvé vraiment euh, très bon malgré euh, ses petits soucis d'explosivité, donc j'espère qu'il va pouvoir euh, récupérer ça, moi là où euh, j'ai vraiment pénalisé c'est euh, aussi sur le côté euh, scalabilité en plus d'être absent, c'est euh, ben, le shoot à trois points a disparu littéralement puisque Gabin tu l'as mis 18 e mais c'est aussi son pourcentage à trois points cette saison donc c'est un peu non mais c'est c'est difficile c'est difficile en fait de dans une équipe qui avait euh, autant besoin de, de spacing puisque enfin voilà avec euh, l'arrivée de Russell Westbrook c'est dommage en fait que qu'il n'ait pas plus apporté à ce niveau-là sinon au niveau du jeu intermédiaire j'ai trouvé euh, plutôt bon j'attends de lui plus de création balle en main et plus d'agressivité euh au cercle, et de mettre dedans. Je pense que c'est le joueur qui a vraiment le plus de potentiel pour remonter très vite, en fait, qui, dans, dans ce tiers-là. Par exemple, enfin, pour donner une idée, moi, j'ai préféré, hein, même s'ils sont dans le même tiers, j'ai préféré Bama De Bayo, par exemple, à ce qu'a fait euh, Anthony Davis. Parce que Bama De Bayo, il a eu des playoffs en plus. Il a montré ce qu'il valait en playoff, et on était sur un joueur qui, euh, offensive, même si défensivement, qui je pense est l'un des, des meilleurs, d'un des meilleurs, euh, on va dire, un, un des défenseurs et un des intérieurs les plus polyvalents euh, de la NBA, avec une très bonne production offensive. Ce qui manque un peu euh, à Anthony Davis aujourd'hui. Donc, pour moi, aujourd'hui, il est uniquement par la défense, et si l'attaque la, augmente un petit peu, je pense qu'il peut vite gravir les tiers, encore une fois. Ce n'est pas un joueur que j'en
1: Effectivement, Tom a sorti l'arme des 18%. Je sortirai l'arme des 39, 3 points réussis sur 170 tentatives. Ça nous donne du 22,9% depuis la fin de la bulle. Et effectivement, avoir avec un, un physique moins... Euh, euh, tu as parlé de l'explosivité, Tom. On l'avait tous noté, c'est cette prise de masse qui pour assurer les minutes au poste au poste 5 qui vraiment ont enlevé une partie de son, son jeu en fait de son skill set d'explosivité face à des pivots donc à voir par rapport à Eddie mais je rejoins l'idée générale c'est un joueur qui enfin euh, s'il retape le top 10 l'année prochaine sur une grosse saison c'est pas non plus euh, inimaginable lui je pense, et je vais faire référence à un article de, de The Athletic 7 Partnot qui rend, lui aussi fait le classement des joueurs NBA, qui avait commencé sur ce joueur, que l'on classe 14e, son petit paragraphe avec Je suis sûr que j'aurai tort ici. Ou, je suis sûr qu'on aura tort ici, c'est par rapport à James Harden, que l'on classe 14e, qui est un des joueurs qui a fait le plus réagir, qui est pour nos auditeurs le troisième joueur le plus difficile à classer. Euh, parmi les joueurs présents cette année sur le plateau, qui est un joueur qui a beaucoup fait réagir quand on a publié le classement des auditeurs. Gabin, tu n'as pas dans ton classement. Tom, tu l'as jusqu'à 15e. Je vais commencer par toi, Gabin. Pourquoi tu l'as mis absent?
3: Mais le... Quand, quand j'ai vu les classements, au début, je me suis posé la question, attends, qu'est-ce que j'ai loupé? Et franchement, en regardant bien, je crois que bah, je ne regrette pas mon, mon choix. Je trouve que tous les joueurs qui sont devant euh, son meilleurs Maintenant, il est, il est 21e. Ce qu'on nous a demandé, les 21 euh, meilleurs joueurs. Je l'ai mis 21e, donc c'est quand même euh, ju juste aux portes. Mais en fait, le, le depuis... Euh, je sais pas, cette année, je l'ai trouvé euh, en difficulté. Sur le terrain, il dégageait rien de... de je ne sais pas. En fait, il y a une transition par rapport aux, aux années Roquettes que j'ai vraiment du, du mal à avaler. Maintenant, c'est devenu... Euh, tout le monde dit oui, mais c'est devenu un créateur. Je, je trouve que son impact est devenu euh, beaucoup trop insuffisant pour vraiment espérer rentrer et être quatorzième comme vous l'avez mis. Maintenant, c'est en, en, en playoff il, il a pas, euh, il n'a il a pas été au, au rendez-vous. C'était vraiment pas euh, transcendant. Euh, faut, faut, faut qu'il, je, je pense, qu'il a vraiment le niveau pour revenir, mais là, le, j'ai peur moi que ça soit la, la fin. Près 32 ans, c'est un peu tôt, mais c'est plus le même joueur. Il a plus l'explosivité, et, et je pense que le, il y a moyen que chaque année, il, il descende de plus en plus du, du classement, et qu'au fur et à mesure, on n'en parle plus parce que Harden, à, à je sais pas, il y a une transition. Ce qu'il faisait, il, il n'en est plus capable. Il a plus l'explosivité. Maintenant, il, il arrive plus à, à bien attaquer le cercle. Il, euh, en fait, il, il s'est trouvé un nouveau rôle qui, qui marche bien. Ça peut marcher à la nouvelle, à la nouvelle saison, mais. Ce, ce rôle-là, moi, ne me suffit pas pour que Harden rentre vraiment dans le, dans le classement et ait une place importante.
1: Est-ce que tu ne le juges pas trop par rapport au fantôme de Houston
3: Peut-être, peut-être, mais c'est aussi... Euh, justement, on peut se dire que s'il avait fait ça avant, euh, son vrai niveau... Enfin, il va retrouver peut-être ce niveau. Et, euh, et En fait, si, par exemple, on, est, euh, on prend que des, des gens qui n'ont jamais entendu l'NBA et on leur montre les lignes de stade de tout le monde et des matchs de tous les joueurs de l'NBA est-ce que vraiment James Harden sans se dire qu'avant c'était un MVP c'était euh, un, un joueur incroyable à Houston est-ce que vraiment les gens qui ne le connaissent pas du tout le mettraient euh, top 20 NBA euh, s'ils avaient vu que cette saison je ne Clairement pense pas, pas. Clairement et c'est je... ça qui je pense qu'il y a une transition et que Harden il n'est pas, pas fini l'année prochaine il peut, ça va être un très bon joueur mais euh, voilà par rapport aux, aux, aux 20 autres il a eu un... Il, il mérite plus, je trouve, d'avoir sa place dans le déjeuner.
1: Je vais aller vers toi, Tom, si j'avais fait ce petit mot euh, très d'humour sur le début de la séquence Arden, c'est que je serais très étonné qu'il soit là la saison prochaine. Soit il remontera euh, au port du top 10, soit il sortira complètement. Euh, tu l'as gardé à la 15e place, Tom. Pourquoi
4: Je l'ai gardé à la 15e place parce que la valeur à l'initiation est trop forte. On parle d'un joueur qui a plus de 30%... Euh et euh, qui est à plus de 1,20 euh, 1,20 points par tir tenté. Donc, c'est quelque chose qui est assez exceptionnel. Alors, euh, je dirais trois choses, en fait, pour Harden. La première, c'est euh, sa capacité à être à son pic. C'est quelque chose qui a beaucoup baissé. C'est-à-dire que le pic de James Harden est plus bas que le pic de James Harden d'il y a un an. La fréquence à laquelle il atteint son pic est aussi beaucoup moins fréquente. Donc, elle a aussi baissé sa fréquence. Et les, euh, les bas de James Harden, les mauvais moments de James Harden ont aussi euh, augmenté, malheureusement. C'est-à-dire que son plancher s'est <rire> affaissé. Voilà, son, son plancher s'est affaissé. Et du coup, euh, son, son plafond a un peu baissé. La, la fréquence à laquelle il, euh, il atteint son plafond a baissé. Pourtant, il y a des choses qui sont quand même stables dans son jeu. Par exemple, James Harden, aujourd'hui, quand tu prends euh, l'isolation, euh, c'est un joueur qui a 1,07.1. Euh, par possession sur isolation, il y a que 4 joueurs qui ont fait mieux que lui cette saison, Demar de Rosanne, Luka Doncic et Kevin Durant. C'est tout. Pour ce volume de... alors avec un gros volume, hein, c'est puisque c'est 35 des actions qu'il joue. Sur le pick and roll Bolander, là aussi, il est très haut que ce soit à Yous euh, que ce soit à Honnets et que ce soit euh, euh, aussi euh, à Philly. Après, je je pense qu'on peut lui reprocher quand même euh, le self-tank c'est-à-dire, par exemple, le match à Sacramento où, où il décide qu'il <rire> qu veut être transféré, donc il, il fait des non-matchs complets. Et on peut aussi... Le, le, le truc avec Arden, c'est que c'est un joueur qui est efficace statistiquement parce qu'il arrive toujours à aller sur la ligne, mais que visuellement, il fait pas des actions de fou. Et je pense que c'est quelque chose qui lui, va lui, qui lui joue des tours parce qu'en fait, tu as pas mal de matchs d'Arden où il n'est pas forcément à droit et il se sauve par les lancer Et en fait, l'impression visuelle laissé par le fait qu'il se sauve par les lancers, ça nuit un peu en fait à la performance totale du joueur où tu te dis ouais mais il est pas bon, tu vois il n'arrive pas à blow by, il arrive pas à, il arrive plus à blow by euh, les joueurs, c'est pas un joueur qui prend euh, énormément de catch and shoot qui a besoin de dribbler énormément pour pouvoir euh, passer son défenseur, mais ça reste quand même un maestro euh, du pick and roll, il a prouvé avec euh, que Joel Embiid cette saison, donc je trouve que même si c'est plus le, le, l'Ardenne-Houston, quand tu prends, quand tu prends, euh, la, la, le, le, tout le package, quand tu prends tout le package de, de James Ardenne, ça reste un top 20 NBA parce, par rapport à ce qu'il arrive à produire avec la difficulté du rôle qu'il a. Si tu regardes uniquement, euh, les matchs et les, si tu regardes uniquement les matchs et, euh, les bas, tu vas être déçu. Par exemple, un joueur comme Bondronning Ingram va plus t'impressionner que James Ardenne. Mais par contre, la différence qu'il y a entre ces deux joueurs du joueur en termes de shooting, elle est irréelle, tu vois.
1: Mmh. À voir euh, aussi, euh, par exemple, dans tout ce qui est package de highlight, etc., Arden, le Harden de 2022 n'apparaît plus, en fait, par rapport à, au, au style de jeu qu'il a. Mais effectivement, moi, c'est globalement la même idée qu'au C'est-à-dire que je pense qu'on vit beaucoup sur le fantôme du joueur de Houston et qu'on a du mal à, à, à accepter cette nouvelle réalité constant par rapport à Arden et puis après je te lancerai parce qu'il y, y a ma grande interrogation mais James Ardenne, tu l'as conservé alors c'est dans ton 1, 2, 3 4, 4ème tiers mais tu l'as conservé pourquoi
2: Il est même dans mon, dans mon dernier tiers c'est le 5 euh, je crois qu'il manque un tiers parce que mon tiers 4 il y a deux joueurs donc est-ce que ça peut être considéré ah ouais, comme un tiers je ne sais pas mais, <rire> mais euh, non en fait et Dieu sait que j'ai été un, un pas un hater mais Dieu sait que j'ai défoncé James Ardenne pendant des années et des années et en fait, je sais pas, c'est comme le, le bon vin, plus il vieillit, plus je l'apprécie en fait, James c'est, Je trouve, euh, en, en préambule, je dis, on parlait de, du fantôme des anciens. Je trouve que James Sarden en fait, il a été tellement exceptionnel sur euh, les 3-4 saisons là, à Houston de 2017 jusqu'à 2020 que maintenant, on le pénalise. Mais en fait, une mauvaise saison de James Sarden, ça lui laisse quand même une place dans le DH20. Euh, une stat qui vaut ce qu'elle vaut, mais en termes de true shooting, James Harden a un meilleur true shooting que Jamoran, par exemple. Ça, euh, moi, je trouve que James Arden en fait, c'est l'un des, ra des rares joueurs où sont passés le, le dessert, en fait. Et James Harden, ok, il est plus capable de blow-by euh, ses adversaires comme il le faisait à Houston, mais ça reste quand même, pour moi, Ouais, un des 20 meilleurs joueurs de NBA, de par sa capacité de création, de par sa capacité toujours à aller gratter des lancers, de par sa capacité à jouer en ISO. Alors effectivement, il y a, on peut être critique sur le fait que physiquement, il a plus du tout la même explosivité. Je pense qu'il y a des gens qui ont dû le, le baisser dans le classement parce que aussi, les deux demandes de trade dans l'espace d'un an, ça peut rebuter certains sur ce point-là et dire « bon ». T'es bien gentil, mais il y a un moment où il faut peut-être arrêter. Mais moi, je trouve que ouais, même cette saison de James Sarden, qui est peut-être l'une des pires saisons en carrière de James Harden, ça mérite sa place dans le DH20. Et franchement, je ne serais pas surpris que la saison prochaine, il se retrouve, si on refait, enfin quand on refera le DH20 dans un an, je ne serais même pas surpris si James Harden re reaugmente de quelques places. Franchement.
1: Gabin, je te laisse le mot de la fin sur Arden, si tu as quelque chose à rajouter. Moi je pense vraiment que
3: cette version là de Harden n'est pas euh, top 20 quoi. Euh, le... Même s'il parle euh, l'année dernière ou l'année encore que C'est le il scoring était... que tu... Ouais, ouais c'est ça, non mais c'est euh, le scoring et le nouveau rôle. C est, c est... Maintenant c'est un initiateur, un très bon initiateur, mais ça ne suffit pas. Il y, a, il y a beaucoup de joueurs qui, qui, qui font des choses similaires et le... ce, qui, ce qui fait moi je, je trouve vraiment pas ça assez impressionnant pour euh, que ça soit euh, des ajouants. Après c'est le aspect du mais... coup. Ouais, peut-être aussi. Hein. Parce Et que j'ai jamais visuel. été... Là, en regardant les matchs, je suis pas forcément impressionné par ce qu'il donne. Et je... moi, contrairement à Constant, je suis prêt à dire que l'année prochaine, je pense pas qu'il sera... Euh...
1: Ou ne pas faire de Franchement... production comme ça sur les DH20. Ou jamais. Okay.
3: <rire> non, parce qu'il y a, y a Scotty Barnes qui va prendre un spot déjà. Donc Arden, il faut réussir à le placer après, quoi. Il y a chez Guedou, c'est Il est surcoté depuis, depuis très longtemps. <rire> ouais, voilà, deux déjà. Non, mais le... Arden, en tout cas, j'espère que... de le voir meilleur cette saison. Maintenant que... Après, ça joue en sa défaveur, parce qu'il faut changer d'équipe, il faut se réadapter à un nouveau système à chaque fois. Donc, j'ai mm -hmm. peut-être été dur, parce que finalement... Euh, si Doc river il n'y a pas de système. Voilà, déjà, <rire> et... C'est très compliqué de, après c'est lui qui l'a demandé, mais c'est très compliqué d'arriver dans un nouvel endroit et de tout de suite s'adapter et de rentrer en pleine saison. Il a fait deux fois. Donc maintenant, cet été, après c'est vrai qu'il a un camp d'entraînement complet, on... on va voir ce que, ce que donnent les Sixers. Moi, je suis, je suis curieux, mais je suis assez pessimiste.
1: Eh bien on va continuer. Petit rappel du classement, alors que je remonte péniblement les 14 pages du Google document. On avait donc 21e Carl Anthony Tanz aux portes du classement, 20e Pascal Siakam, 19e Chris Paul, 18e Demar Des 17e Trey Young, 16e, Paul George, 15e Anthony Davis, 14e James Harden. On arrive bientôt à la fin de cette partie avec Ja Morent entrée fracassante à la 13e place et moi les gars sans animosité aucune il faut m'expliquer jamorant en fait parce que quand euh, dans la première version de mon dh20 je sais même pas s'il y est dans la v1 moi je, globalement je finis ma première version du dh20 au milieu des un peu avant des playoffs et ensuite je, la, je laisse tout reposer bref et je finis jamais mon dh20 avant d'avoir les premiers retours des auditeurs dans parce que pour me dire est-ce qu'il y a un truc que j'ai raté je vois les premiers retours des auditeurs. Je vois Morent, 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 Morent partout. Donc, je regarde encore déjà Morent. Je regarde les statistiques. Je comprends à peu près l'idée. Je regarde des matchs, mais je ne comprends pas la 13e place. Il est 18e chez moi. Il est 11e chez toi, Constant. Et encore une fois, sans animosité, qu'est-ce que je vois pas Mais est que le je mais je ne de pas
3: en plus, parce que ESPN, qui ont la vérité absolue, le met top 10. Donc, excusez-nous, mais je crois que là, on est aveugle.
2: Non, moi, il est douzième chez moi. J'ai mis, j'ai mis des rosanes devant. Enfin, après, les deux sont dans le même tiers. Donc, ils peuvent, ils peuvent mmh. euh, s'inverser. Euh, je, je pense, je suis pas un, un extrême fan de Jamorant. Mais j'ai l'impression que, <rire> parmi la team, je suis, je fais partie de celui qui l'apprécie le plus, peut-être, avec Tom. Que, j'ai l'impression que, je sais pas, on, on est peut-être à, enfin, le, le, reste de la team. Moi, c'est mon avis perso. Vous êtes peut-être un peu bas sur Jamorant. Moi, je, je l'ai mis par défaut. Euh, tout simplement parce que je le mets pas dans le même tiers que mon top 10, faut pas déconner. Et je le mets pas non plus dans le, le même tiers que euh, Jay Brown, que Brandon Ingram, etc. Euh, pour moi, c'est vraiment, il a une place à part. À la limite, il aurait pu avoir son tiers tout seul qui serait appelé euh, le tiers Jamoran, point d'interrogation. Euh, je comprends les, les réserves, je comprends le fait que sa saison régulière, effectivement, euh, Memphis a, marché, euh, a a très bien marché sans lui. Même le on-off de Jamorant en, en saison régulière, il est négatif, c'est pour dire à quel point Memphis fonctionnait bien quand il n'était pas là. Par contre, il y a un point sur lequel, moi, il me fait grimper, et c'est encore un de mes critères principaux, c'est les playoffs. Il y a un moment où, euh, déjà l'an dernier, face à Utah, il avait fait des, des grands playoffs, enfin, il avait fait des bons playoffs, et là, je trouve qu'après, bah, il se blesse. Donc, fatalement, on peut dire, oui, bah, il s'est blessé au mauvais moment. Mais les trois premiers matchs qu'il fait face aux Warriors, pour moi, c'est du, du top 11 de DH20. Donc, je, en fait, s'il avait fait une saison régulière comme il a fait et qu'en play-off, il nous avait fait une triangle ou une Carnotto interne, je ne l'aurais pas mis aussi haut. Mais pour moi, il y a eu la confirmation en play face aux champion en titre. Ce qui fait que pour moi. Ouais, Jamorant est, est fait partie du top 12-13 de la NBA parce que, effectivement, contrairement à Harden pour Gabin, l'aspect visuel, chez Jamorant, il est flagrant. L'aspect visuel, il est absolument flagrant. Tu le vois partout, dans tous les highlights, que ce soit au contre, en attaque, etc., etc. Mais je trouve que dans le jeu... les Alors, effectivement, il y a des axes de progression. En défense, il peut encore s'améliorer. Il bénéficie d'un très bon collectif du côté de Memphis. Donc, est-ce qu'il est... Plus valuable qu'un des Rosannes, par exemple, je ne suis pas convaincu. Mais pour moi, il a vraiment eu ce tampon playoff face aux Warriors où je me suis dit, oui, là, ça y est, il a montré en playoff qu'il était capable d'être aussi fort qu'en saison régulière.
1: Tom, j'avais lancé Gabin sur Sakam, je te lance sur Djamorent. Qu'est-ce que. Vraiment, les gars, dites-moi ce que je ne vois pas. <rire>
4: Non, je pense que c'est, il euh, y a un peu comme constant. Hein. Moi, comme je dis, il est dans mon tiers, euh, il est dans mon tiers avec euh, Devin Booker et Trey Young, juste en dessous de mon tiers vide où il y a personne. Donc, il y a vraiment un écart. Il y a vraiment un écart, je trouve. Après, euh, je pense que du côté des, la dernière, il y a la dernière image de Jameron la dernière image de face, et face à quel adversaire. On a vu comment les, les Celtics ont eu du mal à scorer face aux Warriors. Ben bah, Jamorant, il finit la série face aux, Mar face aux Warriors en 38 6 5 ou quelque chose comme ça, quoi. Donc il y avait, il était pas stoppable. Ils ont fait des choix stratégiques. Ils ont même enlevé Paul. Paul ne jouait pas quand Jamorant était sur le terrain après les deux premiers matchs. Il l'ont enlevé parce qu'il était trop ciblé. Donc, du coup, il a forcé à faire des choix et à forcer les Warriors à ne pas jouer à la plénitude qu'ils pouvaient avoir avec poule, Curry et, euh, et clé. Donc, c'est quelque chose qu'il a qu'il a forcé en termes d'ajustement. Après, je pense que euh, ce qui joue beaucoup, c'est euh, la partie highlights, la partie progression du joueur, d'où il part. On voit que, enfin, c'est un joueur qui a connu deux saisons. Il y a la première partie de saison où il est un petit peu décevant, même si son scoring est fort. Il y a la partie juste, juste à un moment où il se blesse et Memphis gagne euh, énormément de matchs sans lui. Et il y a la partie où il revient et euh, Memphis gagne énormément de matchs avec lui. Et c'est lui vraiment le, le dragster, en fait, qui, euh, qui, euh, euh, emmène, qui emmène toute l'équipe. Euh, là où je pense que euh, on lui donne un petit peu plus de valeur, c'est aussi c'est un joueur qui euh, va beaucoup au cercle. Enfin, on lit en NBA, on le dit souvent, rim is king et c'est ce que la, la défense, c'est absolument c'est l'endroit où la défense ne veut pas que tu ailles. Sauf que Jamorant prend la plupart de ses tirs euh, soit au cercle, soit dans la mi-distance court avec euh, le spin flotter, euh, avec une belle adresse notamment sur les flotteurs. il shoot à 71% au cercle. Enfin, c'est c'est n'importe quoi. quoi. Pour quelqu'un qui y va, pour quelqu'un va, qui y va autant sans être assisté. Et il y a aussi la valeur du playmaking de Jamorant qui fait aussi toute la différence puisque on, on parle vraiment de d'un très très bon euh, playmaker à l'initiation. Et la chose aussi qui fait que peut-être qu'il soit un, un petit peu plus haut, c'est encore une fois hein, la défense sur le point d'attaque et peut-être dévalorisée pour certains, vu le niveau des porteurs de balles euh, qui ont autant d'usage. C'est quelqu'un qui a fini à 37%, 37
1: d'usage. C'est n'importe quoi 37% d'usage. Gabin, est-ce que tu peux mettre voilà, le, le dernier coup pour m'expliquer pourquoi Parce que de tous les, les, les adorateurs de Jamorant, tu l'as mis dans ton deuxième tiers avec uniquement des joueurs dont on va parler dans quelques jours dans la première partie à l'exception du 11 e de notre classement qui va bientôt arriver encore une fois la question est la même qu'est-ce que je ne vois pas
3: après le en fait je pense qu'il a son tiers tout seul mais il est vraiment il n'était pas dans la discussion l'année dernière là il est arrivé comme une fusée pour être le, pour moi le 12 e meilleur joueur et en fait tu as vraiment un écart qui s'est creusé entre les 11 d'avant et ceux qui sont au-dessus encore il est vraiment pile entre les deux pour moi. Parce que cette année, il a réussi. Personne, je pense, attendait Memphis à ce niveau-là. Il a porté l'équipe euh, en étant vraiment hyper efficace. Euh, à, je crois qu'il termine à, à 27 points. C'est énorme sur une, une campagne de, de saison régulière comme ça. Enfin, C'est le meilleur joueur de la deuxième meilleure équipe de la saison régulière. C'est exceptionnel ce qu'il a fait. Après, oui... Il y a eu, euh, ce qui pénalise un peu, c'est que c'est vrai qu'il y a eu des matchs où euh, il n'était pas là, l'équipe gagne quand même. Mais euh, on peut pas se leurrer et dire que, euh, par exemple, les Grizzlies sont une meilleure équipe sans lui. M Moi, je trouve, c'est un peu dommage de regarder euh, ce que fait l'équipe sans lui et de se dire ah bah du coup, il... Jamorede son impact n'est pas si énorme que ça. Si, je trouve exceptionnel. Et euh, c'est vraiment devenu euh, une star. Faut pas, même si c'est un échantillon faible de un an ce qu'il a fait, je pense que c'est son niveau. C'est-à-dire que l'année prochaine, on repart sur les mêmes bases. Après 27 points, euh, ça va être chaud à, à atteindre. Mais euh, il va être aux, aux, aux alentours. Et les Grizzlies, l'année prochaine, on a tendance à les oublier parce qu'il y a d'autres équipes qui, qui font plus peur sur le papier. Il ne faut pas les enterrer parce qu'ils ont montré qu'en fait, euh, ils, ils, sont, euh, ils peuvent être très très forts grâce à ce joueur euh, notamment.
1: Je ne sais pas, vous voyez. Je ne je, je sais pas parce que... Euh... Vous m'avez tous parlé de la série contre Golden State. Il y en a une avant où il y a des Minnesota. moments Minnesota Minnesota, Jamorent, il n'a pas, pas le niveau de jeu d'un mec DH20, en fait. Moi, j ai, j ai, je vous avoue, en fait, comment dire euh, Je vais commencer à défendre Young. c'est incroyable. Je ne peux pas d'un côté, euh, parce que Young, ça s'inscrit dans une autre saison, mais je, on ne peut pas d'un côté défoncer Young pour quatre matchs euh, contre... 5 contre Miami où il est pas très bon et Jamorek le met alors oui sur les trois matchs contre Golden State euh, il est euh, DH 15 euh, il, est, il est inhumain mais la série contre Minnesota il y a des moments difficiles au shoot j'ai du mal avec son manque de capacité sur le le pull up et dans la série contre Minnesota il y a des séquences défensives qui sont ignobles pour un joueur qui prétend au DH 20 en fait donc je, je comprends en fait je, maintenant je comprends c'est le niveau le, le pic est irréel en fait. Je, je comprends en fait. Le, le pic est tellement irréel contre les futurs champions que euh, ça justifie à, à l'intérieur d'une saison régulière où ces stats, ces stats, stats globalement sont folles et on en avait parlé Tom par message avant de commencer. Mais ces stats au cercle sont, sont dingues. Mais j'avoue que j'attends d'avoir tort. Mais j'avoue toujours que je trouve ça un chouïa haut. Un euh, on va peut-être enchaîner par Damien Lillard, parce que notre détonateur en chef, Constant, n'a pas mis Damien Lillard dans son classement. Alors, est-ce encore une fois les blessures Je pense que oui. Globalement, si on imagine Damien Lillard sans blessure, où est-ce que tu classes, Constant
2: Déjà, je tiens à dire que c'est pas parce que je suis fan du Thunder que j'ai jarté Lillard de mon DH20. Hein. Ça n'a aucun rapport hein. avant que les fans des Blazers viennent me tomber dessus. Euh, non, en fait, le, le cas de Damien Lillard, c'est peut-être lui le joueur que j'ai eu le plus de mal à, à, à classer. Parce qu'en fait, je me suis retrouvé face à un espèce de paradoxe. C'est que si tu prends la saison de Damien Lillard, bon, le peu de matchs qu'il a joué, franchement, c'est une saison indigne de Damien Lillard. 40% au tir, 32% à 3 points... La défense, c'est même pas que c'était de la défense à ce niveau-là, il en avait plus rien à foutre. Euh, donc, Je me suis retrouvé dans une situation où je me suis dit, qu'est-ce que je fais Est-ce que je considère que Damien Lillard a fait une mauvaise saison et je suis obligé de le pénaliser dans mon DH20 Parce que, je suis désolé, Damien Lillard n'a pas un passe-droit. C'est pas parce que euh, il a fait des playoffs euh, magnifiques face à Denver il y a un an que je ne dois pas le faire descendre de spot parce que euh, sa saison est dégueulasse. Euh, donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais Est-ce que je le mets 15-16 parce qu'il a, qu a fait une mauvaise saison Ou bien, est-ce que je profite du fait qu'il se soit blessé pour l'excure du classement et en disant, j'utilise ma carte Joker qui est la carte blessure et d'ici euh, l'année prochaine, quand il sera revenu, je le remettrai dans le DH20 en disant, ah, il a joué une saison complète. C'est vers ce, ce cas-là que je suis parti. Malgré tout, si j'avais dû, si dû intégrer Damien Lillard dans mon classement, je l'aurais pas mis dans mon top 10, je l'aurais pas mis dans mes trois premiers tiers parce que j'estime que Lillard n'est pas n'a plus, peut-être pas n'a peut-être plus le niveau pour figurer dans les trois premiers tiers. Alors après je peux me tromper mes trois premiers tiers mes trois premiers tiers c'est mon top 10. Après je peux me tromper mais je trouve que en fait la la saison de Lillard, on peut avoir un bénéfice du doute mais pour moi elle est bizarre quand même, elle dénote de quelque chose, alors le contexte de Portland n'était pas forcément idéal, mais pour moi, cette saison, tu peux pas te dire euh, juste il a fait une mauvaise saison, pour moi, il y a, y, a, y a plus que ça, et du coup, j'attends de, de voir ce que fera Lillard la saison prochaine avec un roster qui sera beaucoup plus compétitif que cette saison, mais ouais, je l'ai exclu pour les blessures, mais euh, il n'aurait pas été euh, il aurait pas été 12e dans mon DH20, ça c'est sûr, il aurait été plus bas.
1: Alors, en mute, Et comment j'ai pu faire deux fois le coup du mute en 2022? C'est quand même exceptionnel. Alors, Tom, j'ai, en plus, j'avais une super reprise. Hein. J'avais dit à Tom, ne te lançons pas sur le coup du, du, roster des Blazers parce que je sais que tu seras, tu auras beaucoup à dire. Tom, eh bien, Damien Lillard, tu l'as plus ou moins conservé, même si j'imagine qu'il est un peu descendu, dans cette élite de la NBA. En tout cas, qui, qui s'en rapproche fortement. Euh, pourquoi ça Est-ce que c'est la théorie du bénéfice du doute Encore une fois.
4: Oui, pour moi, c'est clairement la théorie du bénéfice du doute. Enfin, là, par exemple, son pourcentage à trois points et euh, les trois points cette saison, euh, c'est c'est l'une de ses plus basses marques en carrière c'est vraiment très très bas par rapport à ce qu'il a l'habitude de, de faire et c'est sur un très très petit échantillon et on sait qu'il avait sa blessure aux abdominaux et qu'il a été opéré donc du coup euh, moi en fait cette saison de Damien Lillard, je la considère juste comme une saison de repos et comme il a eu du repos je l'attends d'autant plus l'année prochaine donc euh, c'est ça moi j'ai pas enfin euh, j'ai j'étais pas en mesure de trop le juger mais je sais que le Damien Lillard que j'ai évalué que j'ai évalué l'an dernier pour moi c'est un joueur qui est au-dessus du tiers où il y a morant donc du coup je l'ai en gros il y a mon tiers vide en fait et il est juste avec dans l'autre tiers avec des joueurs un peu blessés ou qui ne jouent que d'un côté du terrain désormais
1: moi il est clairement dans le, le groupe des joueurs avec Lillard le joueur dont on parlera après George Jordan Davis standby J'attends la saison prochaine et on refait, on, refait le, on refait le classement parce que, tu l'as dit, Tom, les statistiques individuelles et Constant aussi, hein, les statistiques individuelles de Lillard, sont, globalement, depuis qu'il est dans son prime ce sont les pires de sa carrière. Donc, je ne peux pas croire, après ce que j'ai vu à Denver. Alors oui, Constant, c'est une série, mais c'est une série où c'est <rire> Dieu. C'est Dieu sur ah non, sa série. Je pas dit faire,
2: sa série Humaine. est exceptionnelle. Sa série est exceptionnelle, mais par contre il y a un moment où tu es obligé de juger enfin le classement c'est les 20 meilleurs joueurs NBA à l'instant T c'est pas les 20 meilleurs joueurs NBA en avril 2021 donc je suis, je suis obligé de le soit de l'exclure soit de le descendre si j'avais pas sorti l'argument blessure
1: et puis, avant de lancer Gabin, il y a aussi le fait que euh, Lillard était l'année dernière dans notre top 11 qu'on avait beaucoup euh, mis en avant et que même une chute vertigineuse, le top 11 est tellement au-dessus du reste que tu peux prendre une chute vertigineuse, tu restes top 20, en fait. C est, c est, là, c'est il faut avoir des problèmes avec la justice pour sortir du DH20 complet pour, euh, quand tu es dans ce top 11-là. Gabin, je te lance euh, par rapport à Lillard parce que tu ne l'as pas sorti mais tu l'as quand même très bas, tu l'as à la 17ème place, alors pourquoi avant qu'on eh qu finisse, parce qu'on va bientôt arriver à la fin euh,
3: bah En fait, le problème, c'est que pour ce DH20-là, la loyauté n'était pas un critère, et euh, il aurait pu gagner des places, parce que c'est quelqu'un de loyal, et euh, je suis fier de, de ça. Non, plus, plus sérieusement, euh, le... ok, il a joué avec des blessures cette année, et il a loupé des matchs, mais... Euh, au début de saison, euh, il allait très bien et il s'est totalement troué. Il, il a vraiment été. Enfin, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez du début de Damien Lillard, c'était très très inquiétant. Donc, je, la saison peut être une anomalie. Moi, j'ai vu des signes qui, qui m'ont inquiété. Je pense que cette année, il a il a vraiment pas été au niveau et j'ai peur que ça soit que ça soit euh, son niveau réel. Et donc, euh, hein. D'après ce que j'ai vu cette année il finit, euh, il, il finit 17ème et, euh, et fr franchement, vu les, les noms qu'il y a devant, j'ai pas réussi à lui faire gagner des places. J'ai vraiment été extrêmement déçu par sa saison. Ok, il y a eu les blessures, mais ça n'excuse pas tout. Ça, en fait, il, il s'est trouvé euh, totalement.
1: Je vois Tom à du coup, on va, on va terminer avec le 11ème de ce classement. Devin Booker. David Booker, 11 j'avoue que c'est probablement un des vous. classements qui me surprend oui. le plus de tous ceux qu'on a eus. Parce que David Booker qui tape à la porte de ce top 10, parce que encore une fois, hein, ce top 10 est largement devant. Hein, pour vous donner un petit d ordre d'idée, euh, on donne 20 points par première place aux joueurs, donc il y a 9 classements, 9 fois 20, 180, très simple. Euh, il y a 25 points d'écart entre le dixième et Devin Booker, onzième. Il n'y a pas, il n'y a aucune, dans le classement, il n'y a pas deux positions il y a autant des cas. Donc, il y a un gouffre. Et c'est Devin Booker, le pre... la première tête qui en, qui en sort. Euh, il est jusqu'à dixième chez toi, Gabin. Quatorzième chez toi, Tom. Euh, Devin Booker, j'ai vraiment eu du mal même à trouver une question. Allez, je vais commencer par toi, Constant, parce que tu l'as même inclus dans ton, dans ton tiers des joueurs qui tapent à la porte, donc ceux dont on va parler la, le, dans, dans quelques jours, pourquoi Il n'y a pas vraiment de question, mais
2: pourquoi <rire> J'aime bien la question, c'est pourquoi c est, c est euh, Non, non, mais je l'ai mis dans mon, dans mon tier 3. Euh, mais tier 3, déjà, euh, ouais, c'est peut-être... J'avais du mal à mettre Devin Booker, en fait, euh, au même, dans le même tier que Desmar DeRozan et Jammerant. Mais de l'autre côté, je... ouais, il fait peut-être un peu tâche dans un tiers avec LeBron James, Kevin Durant, même Jimmy Butler, etc. Pourtant, moi vraiment, je suis pas fan de, du joueur qui est Devin Booker, c'est-à-dire ces arrières scoreurs qui peuvent créer de temps en temps, mais qui font vraiment pas ça très souvent. Qui en défense font les efforts, mais c'est pas non plus exceptionnel. Je trouve que c'est vraiment, tu vois, je parlais de, de, de du profil. Je trouve que ces arrières scoreurs comme ça en NBA t'en as un sacré paquet, et que finalement, c'est pas les profils les plus valuables. La différence, c'est que c'est ce que t'avais mis quand t'avais fait la trame, Ben, c'est qu'on se posait la question pour Devin Booker, chez tous ses arrières-scoreurs, est-ce qu'il a réussi à se démarquer Et c'est pour ça que je le mets dixième, c'est que pour moi, oui, il a réussi à se démarquer. Quand tu vois que Donovan Mitchell a perdu des places, quand tu vois que, je sais pas, d'autres arrières, je ne les ai pas en tête, mais ont perdu des places, lui, Devin Booker... Zach Lavin Zach Lavin, tout à fait. Euh, moi, je trouve que Devin Booker, il l'a confirmé. Alors après, on peut parler. En fait, je pense que Devin Booker, là aussi, un petit peu comme pour euh, comme pour Chris Paul, il faut pas surréagir à la série face à Dallas, parce que la saison régulière de Devin Booker est quand même excellente, comme tous les Suns. Et ses, ses précédents playoffs aussi. Et encore, même face à Dallas, c'est sûrement le meilleur euh, Suns de toute la série, puisque Chris Paul s'écroule après le Game 2. Donc, ouais, je le mets dixième, un peu par défaut aussi, parce que je ne me voyais pas le mettre plus haut, mais je ne le voyais pas non plus le mettre plus bas. En attendant la saison prochaine, j'attends beaucoup des Suns de la saison prochaine, j'attends beaucoup de Devin Booker. Mais ouais, pour répondre à, à ta principale question qui était dans la trame, c'est je le mets dixième parce que pour moi, si je devais garder qu'un seul arrière-scoreur, ce serait lui de très très loin.
1: Tu respectes la trame, c'est beau, Constant, c'est très beau. Euh, je vais aller du côté de Gabin. Parce que je sais que Tom, tu auras des choses à dire parce que je sais que Booker, Booker ça t'a marqué. Euh, Gabin, tu l'as aussi à cette dixième place. Donc, Devin Booker, est-ce que lui, il a justifié l'investissement dans ton ticket pour aller voir les Lakers Ah,
3: mais le... je l'ai vu deux fois. Incroyable à chaque fois. Non, mais Par contre, là, pour le coup, j'espère qu'inconsciemment, il n'a pas gratté des places, mais euh, ce fut un plaisir de voir jouer les Suns, euh, grâce à lui notamment. Euh, après, je pense que c'est mérité en fait parce que c'est le meilleur joueur de la meilleure équipe de la saison, mais de, de très loin. Enfin, la, la meilleure équipe de la saison de très loin. C'est pas le meilleur joueur de très loin. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Bien sûr. Mais ouais. euh, en fait, j'aurais pénalisé ses playoffs s'il était dans, dans une autre équipe. Parce que là, le ce qu'on fait les Suns toute l'année, c'était tellement euh, fort que, que, comme pour Chris Paul, en fait, j'ai pas tant que ça pénalisé euh, ce qui s'est passé après la saison. Parce que pour moi, il y a eu, eu d'énormes problèmes, mais c'est pas ça euh, leur niveau. Euh, et et j'arrive pas à être sévère. Et, et David Booker, c'est un scoreur incroyable. En défense, il est correct. C'est pas, pas avoir bon défenseur, mais il, il te pénalise pas non plus. Et, euh, et toute la saison, il nous a fait des cartons et il était incroyable d'avoir joué. Enfin, je, je crois qu'il fait un match contre les Spurs à 48 points. Ok, c'est les Spurs, mais 48 points, c'est exceptionnel. Et... C'est pour ça que il est il est dixième dans, dans mon classement et je, je, je pense que
1: c'est pas mal. Tom Devin Booker qui est pas un joueur très apprécié par euh, Analytics Twitter euh, généralement. Tom euh, t'as classé Devin Booker. Là je vois des noms partout. Hein. Là la fatigue commence. 15 Quinzième euh, du coup. <rire>
4: Ouais, en fait, il est dans le même tiers. Euh... Bah, je te, laisse, je te non, laisse non, finir, mais vas-y, vas-y.
1: Vas il est dans, en gros, le, celui qui vient conclure euh, ton ton DH20 et qui s'étend un peu en, en dehors. Euh, je te laisse enchaîner sur Booker. Pourquoi tu l'as un peu en dessous de de Gabin et et Constant
4: bah, moi, je l'ai dans, moi je l'ai treizième du coup dans le tiers avec euh, Jamorant et Young. Euh, cette année, alors moi j'ai beaucoup valorisé euh, le fait qu'il soit présent sur le terrain cette saison à la différence que par exemple pour les deux autres, il a moins cette, ce, ce côté diffusion en fait sur les autres c'est plus euh, euh, je vais euh, tuer mon match-up et forcer l'équipe à réagir parce que je tue mon match-up que euh, je vais manipuler la défense pour euh, donner le meilleur shoot à celui qui est le mieux placé pour le prendre, on dirait. On va dire que c'est plus un joueur de possession par possession sur son match-up, là où, euh, par exemple, des, un joueur comme Chris Paul et lui, euh, la version euh, possession par possession contre la défense adverse. Et c'est là où je fais euh, la différence. Et du coup, je trouve que c'est un joueur qui est élite de ce côté-là euh, pour euh, tuer son match-up, mais euh, un, j'ai un petit peu de mal avec euh, le côté diffusion. Je salue le fait qu'il ait beaucoup progressé euh, en défense, notamment sur euh, la, la navigation à travers les écrans. C'est quelque chose que il, il avait tendance, un peu comme Michael Porter Jr., à, à beaucoup mourir sur les, les écrans non porteurs. Là, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus attentif, beaucoup plus investi en défense. Et euh, moi, je trouve que c'est... Enfin, il est... Euh, je pense que c'est un joueur qui, par exemple, quand tu prends le rôle et le poste, il a euh, un rôle un peu de... de second ball-handler, sans la diffusion, donc du coup, même s'il a un très haut niveau, ben, il a un petit peu moins de points que les gros initiateurs. Par contre, en défense, c'est quelqu'un qui est un, un, devenu un défenseur, on va dire, honnête, au-dessus de la moyenne et encore et très bon notamment... Euh, plutôt bon à sa position. Et pour euh, quand tu prends tous les, les autres ailleurs scoreurs à sa position, c'est quelqu'un qui, qui est vraiment très bon par rapport à la moyenne. Donc, c'est la raison pour la laquelle je l'ai là. Et puis, quelque chose qui m'avait interpellé en fait avec euh, avec lui, c'est que comme pour Jamorant, c'est euh, le joueur dont on va parler aujourd'hui qui avait le plus de positions différentes dans les classements. C'est-à-dire que Devin Booker, sur un classement de 20 si on, de, de 20 positions, si on compte pas euh, les moments où il n'est pas mentionné, même s'il est dans 95% des bulletins, il a eu 14 places différentes. Jamarant aussi, il a eu 17 places différentes sur 20. Donc, on voit que c'est un joueur qui... Euh, euh, je ne vais pas dire qui, euh, qui polarise, mais euh, on a vraiment une on le place vraiment à des curseurs très différents dans la hiérarchie de l'NBA en fonction de ce qu'on valorise globalement chez les joueurs.
1: Mmh. Après, euh, on respecte nos votants, hein, mais est-ce qu'on donne beaucoup de crédit à la personne qui a mis un deuxième meilleur joueur NBA Je ne sais pas. <rire> Bref, chacun... Ou jouer au l'idée premier. <rire> Ou je au premier. Hein, ah euh... ça, c'était moi, ça j'ai <rire> fait un deuxième bulletin. temps. Alors... Bah... <rire> 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 euh... Du coup, par rapport à Booker, euh, moi, c'est un peu. Booker m'a amené à me poser des questions. Je me suis demandé si c'est pas les limites de ma classification, à un joueur comme Devin Booker, parce qu'en fait, Tom, tu l'as dit, le côté diffusion, dans mes A, A, qui est le première option scoring, diffusion, création pour les autres, il y est pas. Et alors, je vais peut-être choquer, mais moi, j'ai du mal à voir Devin Booker en première option euh, scoring d'une équipe. Alors, on va me dire qu'il est passé à deux matchs de le faire, mais première option scoring d'une équipe qui va au titre. Pour moi, c'est une première option dépendante en fait. Comme je les av avais j'avais mis ça dans ma classification, c'est un A moins, c'est-à-dire qu'il peut être première option offensive d'une équipe qui va au titre, mais il est totalement dépendant de ce qui se passe autour en fait. Et ce qui se passe autour, c'est chris Paul par exemple, si je prends un exemple, c'est qu'en fait, je pense que au niveau diffusion pour les autres, il apporte pas assez, il a besoin d'un très gros créateur pour les autres à côté de lui. Donc je pense qu'il est dépendant de son environnement. Et quand je regarde les joueurs que j'ai mis au-dessus de lui, ce sont tous des A. Ou alors, défensivement, il y en a qui sont sur des planètes euh, qui, que ne touche pas Devin Booker. Donc en fait, il faut qu'il y ait une progression dans son jeu. Je pense pas que cette progression... Et c'est pour ça que je, 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 je me suis posé des questions vis-à-vis -vis de Devin Booker parce que c'est un scoreur incroyable. C'est Adrien qui l'avait dit dans le précédent DH20. Et aussi cette question de la manière dont il score parfois, pas dans le vide, mais il va mettre des gros cartons qui ont peu d'impact comme on l'a vu dans, le, dans, les, dans les finales NBA face aux box. Donc, ma question pour Devin Booker, c'est plutôt pour que qu'il s'inscrive dans les mêmes contours que ce qu'a pu mettre en gabin et constant il faut qu'il ait une autre arme à son arc je pense pas qu'il puisse devenir un bien meilleur défenseur donc il va falloir qu'il diffuse un peu plus encore parce que arriver à ce stade de con ou qu'il soit plus à droite, ou qu'il soit, qu soit lillardesque en termes d'adresse de, de, en fait il y a un moment où c'est trop haut pour que tu sois un très 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 bon scoreur mais que t'aies pas la diffusion que tu aies des meilleurs scoreurs que toi en NBA et que tu n'aies pas la défense en fait faut, il faut quelque chose d'autre pour monter dans mon DH20. Et eh bien, c'est terminé. Et après plus de deux heures, hein, c'est terminé. Je suis exténué, je ne sais pas vous, euh, les gars. Euh, allez, petit tour de table constant. Qu'est-ce que tu en as pensé Ça fait quoi d'enregistrer un, une première partie d'un DH20
2: oh bah, Ça permet de, de défoncer les nets et d'en rajouter une couche sur les lacors. Donc, c'est toujours très agréable. Mais euh... <rire> non Blague à part, sinon, le, le, le seul point que, que je veux garder, c'est, euh, et on a, on en a parlé un petit peu dans tout le début, tu vois, pour revenir un petit peu sur le jump de certains joueurs, ça montre que la NBA est dans une période de transition entre la, la nouvelle et l'ancienne garde, et que du coup, tu as certains joueurs qui d'un coup se retrouvent à gagner des places parce que euh, finalement, l'ordre établi depuis quelques années est en train de, de sérieusement tanguer. Donc, ça va être peut-être même encore plus vrai avec euh, le top 10 mais euh, ouais, je trouve que la, la NBA est en pleine mutation et du coup, nos DH20 sont en pleine mutation d'une année sur l'autre.
1: Je suis assez d'accord, je pense à un joueur en vert dans le top 10 qui gagne des places alors qu'il a, selon moi, okay. il, mm -hmm. Tom, Tom est d'accord et qu'on aussi tout le monde d'Odeline <rire> du coup, mais il gagne des places par la chute des autres, pas tellement par sa progression à lui. Gabin, premier DH20, qu'est-ce que tu en as pensé
3: c'était dur, mais je suis très content du résultat. C'était hyper sympa de parler avec vous. Et en plus, ça montre qu'en fait, on. Ça n'a rien de nous insulter dans, sur Twitter parce que qu'on le... ne pourra bon, jamais ça, ça être d'accord sur fait en fait,
1: nos critères. Ben... Mais ça, ça, ça va tacler
3: quand, quand même. Ça va J'adore James Sarden. Voilà. Euh... Non, et sinon, en fait, le... ce qui est encore plus dur, c'est de penser à tous les joueurs que j'ai dû laisser aux portes et que j'aurais bien aimé rentrer. Et donc, euh... donc on attend de voir l'année prochaine. Et je pense aussi à faire un DH20, tu te rends compte qu'il y a des joueurs et qu il faut, que tu as envie de revoir jouer. Donc, Kawhi Leonard, Zion Williamson, Jamal Murray, revenez s'il vous plaît. Et euh, pour l'instant, l'année prochaine, il n'y a pas tant que ça de... J'ai l'impression que tous les joueurs qui devront être euh, dans les environs du, des 30 meilleurs joueurs, ils sont en forme. Donc, euh, donc peut-être que le DH20 de l'année prochaine va être... Euh, on n'aura pas tous ces soucis de blessures, j'espère donc, à voir, mais il faut, faut que ces gars-là reviennent. En tout cas, ça fait beaucoup trop longtemps pour, euh, pour Zion et Kawaii. Il faut qu'ils reviennent. Jamal aussi.
1: C'est ce qu'on se dit tous les ans, Gabin. Hein. Le truc des blessures, tous ouais, les ans, on est, espère est que les... J'espère, hein, mais... C'est pour ça, moi, j'ai passé une bonne première partie de mon DH20 à me dire, bon, il faut que je commence à fixer des critères blessures parce que tous les ans, j'aurai des blessures. Tom, tu es rodé. Tu connais le DH20 comme... Euh, comme ta poche alors cette année qu'est-ce que tu en retiens sur cette première partie
4: euh, Le fait que ce soit c'est important d'assumer ses biais. Après nous on a la chance du coup euh, d'avoir euh, la plateforme pour pouvoir défendre nos classements. C'est pas juste des noms sur des papiers. On peut arriver avec des arguments pour expliquer pourquoi on a fait tel choix et pourquoi on n'a pas fait d'autres choix. Ce que certains des certains auditeurs ou enfin la majorité des auditeurs n'ont pas. Donc euh, c'est plus facile en fait euh, de, 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 de peut-être de se moquer ou des choses comme ça parce que t'as pas le t'as pas le raisonnement derrière et t'as pas le, le le comment ça s'appelle le, le le, le, le guide du début qui explique pourquoi un tel a fait tel choix. Et en fait, quand chacun t'explique, tu comprends pourquoi lui, il n'a pas lui, pourquoi lui, il n'a pas tel joueur et pourquoi tel joueur est haut chez, chez l'autre personne. Donc, du coup, ça, je trouve que c'est euh, c'est très intéressant. Peut-être que c'est un truc qu'il faudrait qu'on rajoute, mais je sais pas comment on pourrait euh, traiter ça euh, proprement dans dans, dans dans les résultats. Peut-être qu'on rajoute, euh, bah, du coup, euh, les critères euh, sur lesquels vous vous êtes appuyé et avec quelle pondération, tu vois, comme ça, ça pour, permettrait de... De, de comprendre un pourquoi Djurali D euh, les premier joueur de... oui <rire> oui ça après euh, sinon euh, vraiment euh, le moi ce qui m'a surpris c'est vraiment le, le le nombre de joueurs qui avaient des positions différentes dans, le, dans les classements tu vois que t'as l'impression qu'on sait pas enfin un joueur varie il va peut-être il y aura peut-être 10 places d'écart pour un joueur mais il aura des places dans 10 il aurait été nommé dans 10 positions différentes par exemple, il y a, y a pas mal de joueurs qui ont été nommés dans 10 positions différentes. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé un peu facilement dans, dans le sort, dans le fait que, voilà, exactement, on est dans une période un peu floue. Je pense que les playoffs, par exemple, les Warriors, euh, pour pas mal de personnes, les Warriors sont pas forcément. Euh, un si beau champion que ça parce qu'on a été habitué à des champions beaucoup plus souverains que eux l'ont été même si c'est une équipe qui n'a pas perdu beaucoup de matchs là je sais que j'aurai des problèmes et que quelqu'un va venir dans mes mentions mais globalement je trouve que c'est une c'est une saison du, du DH20 je trouve que c'est une saison du, du, du DH20 où on est vraiment euh, en attente de revoir tout le monde en santé et toutes les équipes euh, prêtes pour euh, vraiment euh, distinguer le vrai du faux, quoi. Entre, comme le disait Constant, l'ancienne génération qui commence à baisser parce que l'âge monte, et la nouvelle génération qui commence à prendre euh, du galon avec euh, des nouveaux LNBA, des nouveaux All-Star. Ben là, on est, on sera peut-être, on est peut-être à la saison charnière où euh, il y aura peut-être l'an prochain, euh, euh, je sais pas moi, 10 au-dessus de 30 ans et, et euh, 10 en, en dessous de 25, quoi, par exemple. Mmh.
1: À noter quand même que la plupart du temps, ce 30 ans reste dans les, dans les mastodontes Lilith. et que, et que l'échantillon compte, on l'a bien répété. Moi, ma, ma, ma petite conclusion, en dehors de la fatigue extrême qui est en train de, 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 de s'accumuler, c'est le gap entre ceux dont on a parlé aujourd'hui et les 10 d'au-dessus. Parce que les 10 d'au-dessus, le dixième, faut pas spoiler, c'est un cas particulier, le dixième, il, potentiellement, il n'est pas 10 dans un an. Donc, il y a vraiment un gap de plus en plus grand et moi je, je me suis, par rapport à Booker et je l'ai fait aussi avec Morent, je me suis mis dans une espèce d'état en, en me demandant, ils doivent faire quoi pour jumper en haut Et ils doivent faire des trucs de fou furieux en fait. Donc en fait j'ai l'impression que le DH20 maintenant qu'on commence à avoir plusieurs années c'est pas tellement un classement dans lequel tu montes, c'est un classement dans lequel t'attends que les autres descendent pour monter. Là tu parles du, du mec en vert Je parle du mec en vert par exemple, qui pour moi indéniablement, va monter, va arriver au top 5, etc. Parce que tous les joueurs au-dessus de lui vont tomber, euh, les uns vont tomber les uns après les autres. Et en fait, je ne pense pas que ce soit une critique envers le mec en vert, on va l'appeler comme ça. C'est plutôt, <rire> plutôt le, un état de fait, en fait. C'est-à-dire que euh, c'est la, la baisse de niveau de certains joueurs qui en, qui en propulse ceux Et Je l'ai vraiment vécu cette année, où j'ai vraiment dit, ah oui, mais ce, je pense que c'est un joueur en je peux utiliser le bleu, parce que le bleu, il y en a plusieurs qui seront dans, le, dans la première partie. Il y a un joueur en bleu où je me suis dit, mmh. je l'ai trop bas, mais de façon, dans un an, il sera plus haut. Donc, euh, je, je, je joue oui. la montre. <rire> je, je joue la montre, très bien. Mmh. Et bien, du coup, euh, on va terminer là-dessus. Constant, Gabin, Tom Merci infiniment, merci à ceux Je ne sais pas, certains l'ont peut-être fait Qui nous ont écouté d'une traite, Et ben, félicitations à vous euh, On vous Mettra euh, la première partie du classement Sur Twitter, d'ici là Reposez-vous bien, parce que la deuxième partie arrive Bientôt avec Adrien Amine, Madiane et Ilias Et puis d'ici là, on vous souhaite une très Très bonne journée ou soirée, salut Salut Salut